0: Club Sandwich. Je m'appelle Hugo Benz et bienvenue dans Club Sandwich. Ici, on déguste les histoires croustillantes d'entrepreneurs à succès, sans sauce ni artifice. Derrière chaque grande réussite se cache une histoire, une aventure faite d'obstacles et de triomphes. Ici, on les partage sans retenue. Vous avez faim d'inspiration C'est servi.
1: Et c'est à ce moment-là que je conscientise une chose, c'est que le copywriting, c'est pas de la littérature. T'as pas besoin d'être bon français pour savoir tu C'est juste as savoir de... bien
0: s'exprimer et le mettre en mots en fait presque, non
1: T'as besoin d'être bon en vente. Ouais. Le copywriting c'est pas de la littérature, le copywriting c'est de la vente. Je fais 30 appels et je demande à ces gens « Hey, tu veux, tu veux qu'on travaille ensemble ?» Je m'attendais à ce qu'ils me disent « Ben, je veux que tu crées des pages de vente, je veux que tu crées des newsletter, je veux que tu crées des posts En fait non, ils m'ont pas du tout dit ça. Ils m'ont dit euh, je veux que tu m'apprennes à le faire, okay. je veux pas que tu me donnes du poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. Pour te donner euh, une idée, là je pense que sur euh, l'année 2 on va faire x2 et pour euh, euh, l'année prochaine on vise 700 000 euros de chiffre d'affaires. C'est euh, ce qu'on aimerait faire en 2024,
0: ce qui commence à être assez costaud. Je tenais vraiment à remercier le partenaire de la saison 1 de Club Sandwich, tu le connais forcément. Il s'agit de Shine, le compte pro qui libère le potentiel de déjà plus de 100 000 entrepreneurs. L'idée, c'est de te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel de ton business grâce à une seule app qui regroupe toutes les fonctionnalités bancaires pro dont tu as besoin. C'est sans engagement et l'ouverture de compte est super rapide. Et bien entendu, je vous ai négocié une offre assez ouf avec les trois premiers mois offerts. Pour en bénéficier, il suffit juste de passer par le lien qui est en description. En gros, tu n'as rien à perdre. Tout à gagner à créer ton premier compte pro sur Shine. Et évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de soutenir ce nouveau média, ce nouveau podcast. Donc merci beaucoup à Shine et plus particulièrement à Juliette qui soutient ma création de contenu depuis plusieurs mois maintenant. Merci beaucoup pour la confiance, merci Shine et bon épisode. Salut Nina Salut Hugo Ça va
1: Ouais, écoute, très contente d'être là et de te voir en vrai.
0: Ben, bah, carrément, parce que euh, c'est vrai que c'est la première fois qu'on se voit, alors que on, je pense qu'on se suit, qu'on se parle sur les réseaux depuis longtemps. Il y a même une anecdote là-dessus, c'est que j'ai été me faire tatouer dans ta rue à un moment où on se parlait, etc. La rue Saint-Mort. Et rue... on s'en est rendu compte euh, juste après, quoi.
1: Ouais, c'est ça. La rue Saint-Mort qui... Euh... Que j'ai automatisé euh, la meilleure rue de Paris, vraiment, elle est incroyable, est ah non, très très, très cool l'épisode voilà. du bobo, euh, du Boboland Ouais, c'est un, as as un petit ça. peu ça Ouais, c'est ça
0: Et du coup, c'est ça que là, en off, c'était intéressant, en fait, je te demande un peu comment toi, tu te voyais Est-ce que tu te vois comme euh, euh, une influenceuse, une féministe, euh, limite au sens politisé euh, du mot Ou une solopreneur, une entrepreneur, enfin, peut-être un peu de tout ça, c'est quoi un peu, comment tu, te... comment tu te vois aujourd'hui, comment tu te définis
1: c'est intéressant comme question parce que c'est vraiment quelque chose qui a évolué euh, au fur et à mesure de ces dernières années et qui est en fait en constante évolution. Donc euh, j'ai commencé, j'étais salarié et
0: ouais. euh,
1: quand j'ai quitté euh, ma boîte en fait, je me suis lancée en tant que freelance euh, tout simplement. Euh, au début, je pensais que j'allais vendre du service, donc je me suis dit bon, bah, je vais vendre euh, des prestations de copywriting ou d'écriture de vente, de, voilà pour faire des pages de vente et des emails quoi, pour, globalement. Puis je me suis rendu compte que les gens ne voulaient pas ça de moi. Donc j'ai fait une trentaine d'appels et puis les gens ne voulaient pas m'acheter de la prestation, ils voulaient m'acheter de la formation. Et donc c'est comme ça un peu que j'ai repensé mon business euh, model, enfin que je n'avais même pas démarré, ça faisait ouais. à peine quelques semaines que je devais démarrer, donc j'avais vendu. Et euh, finalement je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux euh, commencer à vendre un produit qui corresponde euh, à mon audience Donc tu vois déjà, en arrivant, je me suis beaucoup basée sur l'audience que j'avais déjà. Et, euh, et donc j'ai commencé à, à vendre des produits. Donc là, on peut se poser la question de freelance versus solopreneur. Est-ce qu'un freelance c'est quelqu'un qui vend euh, de la prestation, qui vend du temps contre de l'argent Est-ce qu'un solopreneur c'est pas quelqu'un qui vend plutôt du produit contre, euh, bah, contre de l'argent
0: C'est intéressant d'avoir en fait un peu cette, cette différence de sémantique et de définition entre le freelance justement qui vend du temps, en fait, qui est presque en fait, un un salarié déguisé sauf qu'il n'a pas de contrat de CDI et en fait avec un solopreneur qui est en fait un, une entreprise de une personne avec quelqu'un qui a des compétences et qui du coup vend des produits, et des services sur Internet. C'est ça, ça. produits
1: qui peuvent être euh, bah, des formations en ligne, qui peuvent être, euh, moi j'avais commencé par des sessions de coaching individuel. Euh, ensuite, ça s'est transformé en, en bootcamp. Donc euh, tu vois, j'ai développé une offre de solo euh, sur trois produits principalement. Coaching individuel, formation en ligne, donc euh, self service. Et euh, Bootcamp qui est un produit euh, de groupe intense euh, avec lequel bah, tu as un accompagnement individuel, c'est un peu euh, le coach, le groupe qui vient chercher en bas de chez toi pour que y aille, quoi. Donc j'avais développé vraiment cette offre et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, bah, le chiffre d'affaires augmente, augmente, augmente et là, on en arrive à la question qui est, bah, j'avais besoin de recruter. En fait, j'avais une croissance de boîte qui était tellement importante que ça devenait douloureux. Je passais des... Entre temps, j'ai eu un enfant, euh, donc je passais des journées de plus en plus longues, de plus en plus difficiles et donc je me suis mise à recruter. Donc j'ai recruté, j'ai recruté et elle s'est posé la question. Ok, est-ce que je suis encore solo Et aujourd'hui, ben, je peux dire que je ne suis plus solo. Et d'ailleurs, ce serait mentir, ce serait se réapproprier le travail d'autres personnes que de dire que je suis solo. Donc aujourd'hui, je ne dis plus que je suis solo preneuse parce qu'il y a une équipe de euh, 12 personnes qui bossent avec moi. Aujourd'hui, j'ai une personne qui va arriver en tant qu'associée dans la boîte. Euh, je vais avoir euh, mon, ma première, euh, mon premier CD, j'ai déjà deux salariés donc euh, tu vois ce serait euh, cacher le travail de toutes ces personnes là que de dire je suis solo. En revanche c'est vrai que je reste encore le visage de la boîte du fait de la marque personnelle que je porte et c'est ça un peu qu'il faut arriver euh, à, à résoudre et à rétablir et c'est un peu mon enjeu du moment de me dire bah, comment est-ce qu'on décorelle la boîte qui s'appelle Ramen ta fraise de Nina Ramen et comment est-ce que je fais comprendre au monde que finalement aujourd'hui Ramen ta fraise ce n'est plus que Nina Ramen même si bah, j'en suis encore le visage et euh, et, et un peu la, la visionnaire.
0: Quoi, ouais, on est, on, on est d'accord. Mais du coup, donc, bah, tout ça, on, je pense qu'on va y revenir en ouais. fait, un peu à, tout, à toute cette évolution. Ouais, c'est ça vrai que pour peut-être ceux qui seraient cachés dans une grotte depuis des années et qui ne connaîtraient pas Nina Ramens, c'est ça que tu es un peu. Euh, je pense que tu es dans le top 0,1% euh, des gens en termes d'audience sur, euh, sur LinkedIn. Tu euh, es arrivé avant que ça devienne mainstream. Je pense que ça fait au moins 4-5 ans que, que tu es sur le réseau et que tu construis en fait, une audience avec de la création de contenu et de la transmission de, 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 de savoir etc. Je pense qu'on peut passer peut-être 2-3 minutes quand même pour resituer un peu le contexte, si tu peux te représenter, savoir d'où tu viens et en fait comment tu en es arrivée à devenir justement cette entrepreneuse.
1: Ouais, merci. Euh, effectivement, moi, mon métier, c'est d'enseigner l'art de vendre avec les mots, donc vendre au sens large du terme, au sens de convaincre les gens de cliquer sur un bouton, que ce soit le bouton liker, commenter, acheter. Euh, globalement, c'est l'écriture de vente, comment tu, tu fais en sorte que des gens qui sont à des milliers de kilomètres de toi aient envie. Ben, de s'engager avec toi dans une relation, qu'elle soit euh, achat, euh, prospection, etc. Donc ça, c'est un peu la discipline du copywriting avec un W, euh, qui n'a rien à voir avec le copyright, le droit de la propriété intellectuelle. Bien copywriting sûr. avec un W, c'est l'art de, de, la, de vendre avec les mots. Donc ça, c'est un peu mon, mon cœur de métier euh, à l'origine. Et euh, aujourd'hui, euh, je pense que cette discipline-là, en fait, est une discipline centrale pour les entrepreneurs. Pourquoi Parce que si tu sais bien écrire, en fait, tu sais euh, obtenir un rendez-vous avec n'importe qui, via un email, un message, etc. Tu sais euh, vendre alors que tu n'es même pas dans la, pièce, dans la même pièce que la personne. Tu sais euh, créer une audience euh, sur LinkedIn, comme toi tu peux l'avoir fait aussi d'ailleurs. Euh, bref, euh, c'est un peu une super compétence. Tu peux aussi recruter. Si tu sais écrire une bonne euh, annonce de recrutement, bah, en fait, elle est plus attractive, donc tu as les meilleurs euh, du marché. Tu sais faire des messages d'approche directe pour tes candidats qui soient encore plus performants. Bref, c'est une discipline pour moi qui est incontournable euh, dans l'entrepreneuriat. Et donc moi, c'est un, un peu ma spécialité et aujourd'hui, bah, je me sers de cette compétence pour aider les femmes à développer leur business. Donc je les aide notamment sur la partie marketing euh, via LinkedIn, créer des newsletters, créer des pages de vente et euh, et de manière générale, je transmets beaucoup ce que je fais euh, gratuitement euh, bah, sur LinkedIn et, et au travers de ma newsletter. Voilà.
0: Ok, et donc là, le copywriting, tu es rentré dedans, je pense, il me semble, quand tu étais salarié dans un cabinet de recrutement, hein, c'est ça bah, Si j'ai bien révisé.
1: Ouais, tu as bien révisé, exactement. C'était mon premier job, qui n'a pas grand chose à voir avec euh, mes études, que j'étais ingénieur en chimie à la base. Okay. Je me suis retrouvé dans un cabinet de recrutement, j'étais chasseuse de tête. Et il se trouve que quand tu es euh, chasseuse de tête, tu dois tu as un, un double enjeu, tu dois à la fois approcher des candidats, mais aussi trouver des mandats pour auprès, de, auprès de clients. Donc tu vas voir, je ne sais pas L'Oréal, qui dit, j'ai besoin d'un technicien en chimie, toi tu prends le mandat, et tu vas aller chercher le technicien en chimie, le directeur du laboratoire, etc. Et donc, tu as une double approche, tu as une approche très commerciale auprès de tes clients, mais aussi <coughs> auprès de tes candidats. Parce que les meilleurs candidats, si L'Oréal fait appel à toi, c'était un des clients que j'avais, fait appel à toi pour trouver un candidat, tu peux bien imaginer qu'il a essayé de le faire par lui-même. Donc, quand tu vas facturer 5, 10, 15, 20, 25 euh, 000 euros euh, pour aller recruter un candidat, c'est que potentiellement, le candidat est dur à trouver. Donc, tu dois aussi user de cette compétence bah, de convaincre ton candidat. Et où est-ce qu'ils sont les candidats bah, Sur LinkedIn. Ouais. Et c'est un peu comme ça que j'ai atterri sur LinkedIn. En fait, Parce que vais te demander. Donc,
0: du coup, c'est comme ça que tu euh, que as atterri un peu sur le réseau, en fait, à l'époque. Et euh, est-ce que tu te mets tout de suite... Euh tu bah, t'as créé du contenu sur LinkedIn ou au début tu t'en sers juste comme outil pour chasser en fait
1: Au début c'est un outil pour chasser, euh, à l'époque il y a personne sur LinkedIn, euh, c'est vraiment le no man's land, il euh, y a euh, des gens qui font des posts qui démarrent par euh, chers réseau. Ouais. <rire> je fais XY. y, t'as vite fait des annonces de levée de fonds, enfin c'est le no man's land, c'est représentatif à 0% de la population euh, qui a... Euh, et bah, c'est
0: pas si loin que ça, c'est ça qui est ouf hein
1: C'est ça, et c'est pas si loin que ça parce que là on est en 2018, à ce moment-là, ouais. Donc, euh, donc, je me mets à approcher des candidats en direct et je me rends compte que les messages que je crée, en fait, euh, sont plus ou moins efficaces. Donc, je vois qu'il y a des messages qui font 90% de taux de réponse, des messages qui font 10%. Moi, je suis ingénieur en chimie à l'époque, hein, donc je ne connais pas le copier ouais. Je me dis, waouh, en fait. Euh... Et moi, je suis incentivée sur les candidats que je place. Donc, euh, en fait, plus je place des candidats, et plus, en fait, euh, moi, mon, mon bonus, euh, il, est, il est important. Tu vois, c'est un, un peu le business si, model euh, de la chasse de tête, tu vois. Et je me dis, waouh, c'est quoi cette compétence et donc là, euh, je me mets à me renseigner sur ce que c'est que le copywriting. J'approche des candidats et euh, je continue comme ça à alimenter mon, mon visier de candidats, à placer des candidats, etc. Et ça se passe tellement bien que dans ma boîte, ils me décident de euh, me faire enseigner ça à tous les autres euh, consultants.
0: C'est un gros cabinet
1: euh, Ouais, c'est Val euh, Kelly.
0: Kelly oui, euh, suis...
1: Services euh, aux, aux États-Unis ils sont, ils sont très très ils sont très, très 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 forts en France un peu moins mais c'est un des un des premiers aux États-Unis quoi après ils ont une filiale en France et moi j'étais okay. ouais, un une scientifique ouais c'est un c'est un, un bon cabinet et euh, et du coup euh, et moi j'étais sûrement sur la partie chasse de tête très technique tu vois scientifique je suis ingénieure en chimie donc ça me permettait d'aller très loin dans les discussions avec les candidats ce qui m'a rendait encore plus pertinente dans les échanges avec eux okay. Et donc, bref. Et donc, euh, on me dit, « Ah, oh, Nina, euh, enseigne. Euh, » Donc, il y avait, je sais pas, il y avait 200 personnes. Donc, j'ai parlé ah, oui, de comment, comment je faisais, alors que ça faisait euh, 3 minutes que, que j'étais recruteuse. Enfin, j'exagère, mais ça faisait, euh, je sais pas, ça faisait un an que j'étais recruteuse. Mais comme j'avais développé très rapidement cette compétence et j'avais des très bons résultats, bah, ils m'ont mis dans une salle et ils m'ont dit, bah, « Vas-y, euh, explique aux autres, quoi. Euh, » Et là, ça m'a donné une passion, un amour qui se développera encore plus après. C'est l'amour de l'enseignement et de la transmission. C'est la première fois de ma vie que j'ai expérimenté, je pense euh, euh, le, le métier de prof, d'enseignante, euh, de transmettre. Et, euh, et ensuite, mon expérience suivante, ça a été à l'école du recrutement. Donc, euh, donc juste pour, te, pour, pour continuer, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment de LinkedIn, je ne publiais pas de poste. Ouais. J'arrive à l'école du recrutement, le CEO de l'école du recrutement, qui s'appelle Laurent Brois, lui, c'était un mec, c'était un des seuls qui publiait sur LinkedIn. Donc, c'était vraiment un des pionniers. Et euh, je voyais ce qu'il faisait. Et moi, j'avais intégré l'équipe commerciale. Et je voyais que quand Laurent publiait un poste, donc moi, je connaissais la partie approche directe. Mais je voyais que quand Laurent publiait un poste, bah, côté commercial, ça faisait un énorme boom. Donc encore une fois...
0: ça qu'il y avait j déjà le système des vues, etc. Ouais, il, y avait des jeunes... enfin, il y avait déjà un reach important, etc. Ou euh, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui si,
1: si C'était le même système. Ouais. Il y avait des impressions, des likes, des commentaires. Globalement, ouais. on pourrait Et là, euh, Laurent... Euh... Et donc moi, je suis au commercial. Et encore une fois, j'ai un bonus. Je vais les sur les ventes que je fais. Okay Et donc je vois que quand Laurent publiait un poste, nous, au commercial, on a plein d'appels entrants, on a plein de needs. Et donc là, je comprends qu'il y a une mécanique aussi qui est en train de se jouer. Donc, OK, l'écriture, ça marche en DM, en message privé. Mais là, je me rends compte qu'il y a aussi quelque chose qui se passe quand tu vas publier.
0: Sur la partie plutôt, du coup, inbound, en fait. Sur la du partie
1: inbound, exactement. OK. Et là, je fais, oh, trop bien, cette compétence. Et donc, je vais voir Laurent. Enfin, c'est plutôt lui qui vient me voir parce que lui, il a cet enjeu, il est si haut de la boîte. Et en fait, il a cet enjeu de se dire, OK, euh, comment est-ce que je fais en sorte aussi qu'il n'y ait pas que moi qui soit générateur de lead pour la boîte Et donc, il prend les deux personnes au commercial à cette époque, et Maxime, il y avait moi. Euh, et il nous prend dans une pièce, ça dure une heure. Il nous fait euh, deux, trois petits euh, trucs sur LinkedIn, il nous montre vite fait comment ça marche. Et là, je me fais un challenge et je me dis, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais poster tous les jours.
0: OK. En fait, c'était un peu un, un draft, un peu de, de stratégie Avengers que, tout le... enfin, que beaucoup de boîtes aujourd'hui comme Skylesia, comme Kimono, comme, comme vidéo toutes ces boîtes où en fait, il n'y a pas que le CEO qui, euh, qui, qui poste, mais euh, une, deux, trois, quatre, cinq, six, huit, dix personnes de la boîte. Et là, en fait, les effets cumulés sont, sont incroyables.
1: Quoi. Ouais c'est ça, exactement. Bah, C'était exactement l'objectif euh, pour le coup. Et aussi, c'est parce qu'une compétence qui détenait, qui était hyper cool. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait mon premier poste, qui n'était pas dingue, euh, rétrospectivement. Le deuxième, le troisième, et le troisième a explosé. Le troisième a fait, euh, je sais pas, plusieurs centaines de milliers de vues, je sais tu plus. Tu te, te rappelles de quoi tu parlais ou... Euh... Ouais, euh, je parlais de télétravail. Ah bah oui. À l'époque, c'était avant le Covid.
0: Ouais, donc euh, pour le coup... Euh, un
1: sujet qui est... sujet qui intéresse. Bah, qui intéresse, en même temps qui est controversé, c'est un sujet sur lequel tu peux... À l'époque, tu pouvais tracer une ligne, les pour et les contre. Ça concentre plein de choses, d'ego, d'émotion, de débats qu'il peut y avoir en entreprise. Et... Euh, ah non, je fais ce poste pour défendre le thème de travail parce que… où
0: fais... c'est polarisé, donc euh, forcément, et que tu touches euh, en plus cool. au travail, aux salariés, au, salarié, au bien-être, etc. Ça. Là, tu cochais quand même pas mal de codes et de ouais. cases euh, qui permettent d'avoir un poste qui parte un peu viral. Quoi.
1: Ouais, parler de, parler de travail dans une, sur une plateforme dont l'objectif est euh, de parler de job, c'est quand même très pro, tu vois. Ouais. Bah, c'est vrai que c est, c est, ça a bien fonctionné. Et là… Je fais waouh le super pouvoir quoi. Encore ouais. une fois, enfin, j'ai la deuxième révélation. Première révélation c'était satiriques, Deuxième révélation c'est waouh c'était quoi ce super pouvoir. Et, euh, et là je lâche pas l'affaire et je me mets. Alors moi là bas je suis dyslexique euh, donc faut savoir je t'ai pas raconté ce truc là avant mais à la base euh, moi le... si j'ai fait des études d'ingénieur en chimie c'est parce que euh, je suis hyper dyslexique que euh, je confondais les p les b les d enfin à peu près euh, toutes les lettres de l'alphabet j'avais moins vent en dictée, et euh, j'ai grandi avec une image de moi qui n'est pas du tout celle de quelqu'un qui est capable de faire des belles phrases, des bons mots, et qui va euh, faire des lettres plus tard. Okay. Et donc là, je me dis, ok, alors visiblement, je comprends Nina, ce n'est pas une matière qui est intuitive pour toi, et tu as cette image de toi qui n'est pas bonne en orthographe, et en français, mais tu vois bien qu'il y a quand même euh, des bons résultats. Et c'est à ce moment-là que je conscientise une chose, c'est que le copywriting, ce n'est pas de la littérature. Tu n'as pas besoin d'être bon en français pour savoir... Faire du copywriting, bien... Juste besoin... savoir
0: bien s'exprimer et le mettre en mots, en fait, presque, non
1: T'as besoin d'être bon en vente. Ouais. En fait, le copywriting, c'est pas de la littérature, le copywriting, c'est la vente. Et à partir du moment où t'as compris ça, tu t'en fous, en fait, de savoir bien écrire. Tu dis, ok, l'important, c'est que je sache bien vendre, que je sache bien amener des, amener des, des arguments. Quand je dis vente c'est vendre au sens, large, au sens large du terme, au sens de faire passer ouais. une idée, au sens de convaincre, au sens d'argumenter. Ça, c'est de l'art la, de, la, de, de la rhétorique, en fait. Donc, euh, donc, on en est là, euh, et là, je me rends compte que, que ce job euh, de copywriter m'intéresse. Donc, je passe au marketing à l'école du recrutement, et euh, je trouve ça euh, vraiment euh, hyper intéressant. Quoi. Le copywriting, je vais de plus en plus en fait, m'intéresser à cette discipline, je vais de plus en plus l'adapter euh, au recrutement aussi, parce que le recrutement, c'est là où je vois les liens qu'il peut y avoir entre le recrutement et le copywriting, la vente et le copywriting, le marketing et le copywriting, je me rends compte que c'est une discipline qui est hyper transversale et businessment parlant hyper intéressante. Donc, on est à un moment où j'ai appris la vente, j'ai appris le marketing. Et là, je me dis OK, euh, la formation, c'est un truc qui m'intéresse. Donc, je change de boîte, je une boîte de formation encore. Donc, je me retrouve cette fois-ci à créer ma formation. Okay. Donc euh, là, on est chez euh, Germinal. Euh, on est en 2020.
0: Ouais, c'est ça. Donc là, vers le Covid. Moi, je sais que c'est à, à cette époque que je t'ai connu notamment. C'est
1: ça. Et en fait, quand j'arrive chez Germinal, j'ai 20, euh, 20 000 abonnés sur
0: LinkedIn. Donc, tu as déjà comme une bonne base d'audience. J'ai déjà
1: une bonne base d'audience et euh, je crée ma formation qui s'appelle euh, copywriting, euh, je ne sais, sais plus exactement le nom que lui avait donné, mais qui, qui parle de copywriting. Donc là, je m'attèle vraiment à la création de contenu, et j'y reste en fait six mois. Et bout de six mois.
0: Ah, tu fais que six mois chez Germinal. Ouais, je fais euh... que 6 mois. C'est ça que tout le monde t'en parle encore aujourd'hui. Ah, putain, les gars, j'ai fait que six mois quoi. Ouais, ouais,
1: c'est ça en fait. Et toi, moi, je me
0: rappelle très bien de ce mail. Euh, et C'est là en fait où t'es un peu le visage de, de, de Germinal, Donc euh, hormis euh, notre ami Grégoire Gambateau évidemment. Et c'était, tu vois, ce fameux hook, euh, comment en fait faire, je sais plus, 150 000 euros de lead avec un seul email. Tu sais, ouais, c'était ça. Ouais, ça. Et ça, je pense qu'on l'a beaucoup reçu, on l'a beaucoup vu, etc. Et c'est en fait. Et je trouve que ça, là, on est, sur un, on est sur un peu un milestone, sur un peu le LinkedIn et la création de contenu, etc. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe à ce moment-là, 2020, ouais. 2021.
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, le plus gros milestone que j'avais eu, euh, qui m'a donné ma légitimité sur la création et sur le copywriting, ça avait été à l'école du recrutement. J'avais fait un email qui a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Ah, donc peut-être que ça. Fait, tu, tu ça, c'était à l'école du ouais.
1: recrutement. En fait, c'était le jour du Covid. En fait, j'étais annonce du Covid. J'envoie un email à la communauté des recruteurs que j'avais. Et, euh, et cet email, en fait, génère des rendez-vous. Et après, euh, je, je crois que c'était 250 rendez-vous. Et les 250 rendez-vous, finalement, donnent 500 000 euros de chiffre d'affaires et ce qui est intéressant c'est que euh, ce que j'avais mis en place c'était des emails quotidiens donc ça on pourra reparler euh, si tu veux mais en fait c'est une base que j'avais réussi à engager avec euh, les recruteurs c'est des gens avec qui j'avais énormément parlé discuté au quotidien dans un moment qui était difficile pour eux euh, c'est euh, le Covid tu vois un moment où tout le monde était enfermé donc je leur parlais tous les jours et un jour on a fait cet email euh, de vente qui a généré euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires
0: et c'était quoi c'était pour faire quoi une formation en ligne ouais, ou un truc comme ça
1: mais... bah, c'est la formation du, de l'école du recrutement
0: c'était une école euh, full, insynchrone, ou il y avait un lieu, etc
1: Il euh, y, y avait un lieu, okay. euh, et en fait, c'est un, un produit en ligne, donc c'est un produit euh, digital. Okay. Moi, un peu, ça fait 5 ans que je fais dans la formation de produits en ligne, tu vois. Donc, ouais. euh, c'est euh, un produit en ligne, à l'époque, il était à euh, 2000 000 euros, et puis il y avait un format à 5 000 euros, maintenant, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'était un, un produit euh, full, full distance. Okay. Et donc, c'est à ce moment-là où, tu vois, vraiment, je me suis vraiment dit, ok Nina, ce n'est pas que... Euh, OK, tu sais bien écrire, OK, tu as des bons résultats. Mais là, je me dis OK, tu as une vraie compétence. Et ça m'a donné un peu, moi aussi, ma légitimité dans ce métier-là, euh, de moi, ne serait-ce que de moi par rapport à moi-même, mais aussi en termes de preuve sociale. Et c'est comme ça euh, que j'arrive euh, chez Germinal, où eux, ils font leur switch de service à, à formation.
0: Ça me pivot, oui.
1: Exactement. Et, euh, et en fait, j'y reste six mois, euh, durant lesquels je fais deux choses, principalement. Euh, principalement la newsletter et deuxièmement je me retrouve à créer euh, une formation en ligne donc on est six mois après je quitte germinal pour monter ma boîte deux semaines après je me rends compte que je suis enceinte ok donc okay. là enfin euh, pardon l'inverse je me rends compte que je suis enceinte et deux semaines après je quitte donc tu vois je, je me retrouve à un moment où euh, ou en fait euh, c'est hyper charnière pour moi parce que je me dis bah, est-ce que je trouve un autre job euh, est-ce que je lance ma boîte je sais pas trop tu vois et, euh, et finalement, bah, j'ai choisi de lancer ma boîte. Est-ce que
0: c'est avec... -ce est lié ça, tu crois parce C'est vrai que moi, je me reconnais là-dedans parce que pareil, moi, j'ai euh, quitté euh, mon CDI euh, euh, assez juteux, très bien payé, euh, assez planqué. C'est-à-dire que je pouvais dormir euh, le, tous les matins jusqu'à 9h, 9h30. Il n'y a plus personne qui me disait rien tellement je faisais de chiffres, etc. Et je sais que c'est le moment où ma femme est enceinte que je, du coup, je me dis que c'est le meilleur moment pour prendre le risque de devenir, euh, de devenir entrepreneur. Parce qu'en fait, il y a un peu, je ne sais pas, c'est peut-être euh, se dire... Euh, Vas-y, c'est euh, changement de vie total et euh, changement de paradigme et. Euh... Il y a là l'aventure. quoi. Est-ce que c'est toi, tu es un peu dans cet, euh, cet état d'esprit ou c'est pas forcément lié
1: Alors là, je me dis pas ça du tout. Moi, mon projet, c'est d'avoir un enfant, d'être en CDI euh, et de garder mon CDI et d'avoir mon enfant euh, dans ce contexte-là. Parce que congé mat, T'avais un peu peur quand même du coup, que, de prendre parce, risque, que, ouais. parce que congé maths, parce que toutes les difficultés que tu peux avoir quand tu es une femme ben, et que as, tu portes un enfant, ben, en fait, tu peux être arrêtée au bout d'un mois. Euh, tu peux, il peut se passer plein de trucs. Donc, j'ai pas du tout. C'est pas le projet ouais. <rire> à ce moment-là. Mais le contexte fait que euh, je me dis bon, ok, en fait, euh, là. Euh, euh, faut partir euh, donc du coup je prends mes affaires je me dis bon allez on y va euh, avec la peur euh, que d'avoir ce projet dans les mains d'enfants et je me dis bah est ce que je vais trouver un autre job sachant que tu vas devoir annoncer que tu es enceinte euh, période d'essai etc trois mois est ce que tu as envie au bout de trois mois de ta période d'essai de dire ok en fait je suis enceinte bah tu vois c'est encore une fois quelque chose auquel les femmes sont confrontées ouais. j'ai une, une amie ça lui est arrivé elle a trouvé son cdi chez chanel elle était hyper contente et elle essaie d'avoir un enfant depuis trois ans et enfin ça marche, et elle venait d'avoir son CDI, et elle m'a dit « mais j'ai trop peur de l'annoncer, je suis encore en période d'essai, j'ai vraiment peur qu'on me dise « Ben, ciao » quoi. Ouais. Et donc les femmes vivent encore avec cette peur viscérale d'annoncer de, de, euh, euh, des grossesses dans des entreprises, donc ça c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que, que le plan de base, c'était quand même euh, d'avoir un enfant, d'être dans un confort, etc. Euh, et finalement, bah, ça s'est pas passé comme ça, et je me suis retrouvée à me dire « bon bah, y'a là, on y va, t'as neuf mois pour construire une boîte rentable
0: ». Et alors, du coup, c'est quoi la première brique Qu'est-ce Qu pay... que tu te dis En fait, donc, là, je suppose, tu vas me le dire, mais je suppose que là, tu te dis, bon, ok, vas-y, je crée un premier produit, une première offre, et j'essaie de la vendre. En fait, mine de rien, c'est ce que tu faisais depuis 4-5 ans. Donc, euh, ouais, ce que là, ça. tu vas le faire pour toi, en fait. En
1: fait, euh, je me dis, mon Ina, donc, j'arrive à l'école euh, du recrutement, j'ai pas d'abonnés, je sors, j'ai 20 000, après, j'ai 40 000. Donc, quand je démarre, j'ai à peu près 40 000 abonnés. T'as quand même une
0: marque personnelle qui est hyper forte voilà. à l'époque. J'ai
1: à peu près 40 000 abonnés sur LinkedIn, je me dis, bon, j'ai déjà une audience qui existe. Tu sais quoi on va appeler ces gens-là, on va leur demander ce qu'ils veulent. Et ça revient à ce que je disais au début. Euh, je fais 30 appels et je demande à ces gens Hé, hey, tu veux, tu veux qu'on travaille ensemble et Je m'attendais à ce qu'ils me disent Ben, je veux que tu crées des pages de vente, je veux que tu crées des newsletters, je veux que tu crées des postes. En fait, non, ils m'ont pas du tout dit ça. Ils m'ont dit Je veux que tu m'apprennes à le faire. Okay. Je veux pas que tu me donnes du poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. C'est ça qu'on aime. Et là, je me suis dit Wow, oh, ok, trop bien. Et il se trouve que moi, ça faisait bah, du coup, assez plusieurs années que je bossais dans l'enseignement. Le... Le... J'ai développé une vraie pédagogie, je pense que j'ai beaucoup enseigné, euh, j'ai beaucoup transmis, et je me dis bah, en plus de ça, je kiffe. Et c'est là où je développe mon premier produit, euh, qui est 5 séances de coaching d'une heure.
0: Donc là, on est sur du coaching perso, il n'y a ouais. pas de bootcamp, il n'y a pas one de on truc one, ça et tout.
1: 101 euh. on individuel, vas-y, bon.
0: Comment tu, choisis là -même, euh, comment tu choisis le pricing, etc., c'est quoi en fait là, le premier produit euh, euh, From Scratch que tu crées euh, comme ça
1: euh, c'est un produit où je me dis euh, bah, cinq séances parce que euh, je l'avais déjà vendu une fois ce produit quand j'étais salarié euh, à ma première cliente euh, qui, voulait, qui était recruteuse et qui voulait apprendre le marketing et la vente. Et donc je l'avais déjà vendu un peu, euh, tu vois, pas officiellement mais bon, j'avais déjà bossé un peu sur un produit un peu comme ça et je m'étais dit bon, euh, cinq séances, euh, j'avais fait un focus sur chaque séance. Chaque séance est un module quoi Chaque grosso modo Chaque séance c'est un module exactement Chaque séance c'est un module et, euh, et le prix je me suis dit ben à l'époque je me suis dit ben, 990 euros
0: Ok donc 1000 euros grosso modo je 200 euros l'heure Je me suis
1: dit euh, 1000 euros, euh, 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 euros euh, c'est bien euh, Je savais pas du tout à quoi m'attendre Et donc je le vends une fois Mais en, en DM LinkedIn quoi Et là je me dis mais ok En fait euh, ça s'est vendu très facilement. Euh, J'attends d'avoir un peu de satisfaction client, donc euh, je fais un ou deux euh, un coaching comme ça, je vois comment ça se passe, je vois que les clients sont hyper contents, j'augmente le prix, je passe à 1005 je continue, j'en fais deux, 3, 4, les gens sont super contents.
0: Mais là, en termes de, de distribution, tu es toujours en mode un peu euh, sous soum ou tu commences non, à, à là, le mettre publiquement Là, à
1: ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je fais toujours mes posts LinkedIn, mais euh, je lance une newsletter. Et en fait, la newsletter, c'est vraiment le canal de vente. Moi, je ne vends jamais sur LinkedIn, tu ne me vois pas trop parler de mes produits en disant hey, « Eh au oui. fait, ça arrive, mais disons que c'est assez rare. » Ta newsletter, c'est ta newsletter, en fait, c'est vraiment l'endroit où ouais. je vais aller distribuer à fond, à fond mes produits. Euh, toujours en 80-20. 80% d'amour, 20% d'argent. 80%, 20 80 du temps où je te donne du conseil gratuit, je te donne du love, et 20% du temps où je te vends des, je te vends des produits. Euh, et c'est un peu le deal avec les gens, euh, ils ouais. sont au courant, tu vois. Euh, et c'est là où je commence à faire une petite newsletter, euh, 1000, 2000, 3000, 4000. Aujourd'hui, elle fait 15000 000. Euh, et en parallèle, bah, c'est là où je trouve mes clients. Et donc, euh, j'augmente encore le prix. Et euh, au fur et à mesure, bah, ce prix, euh, aujourd'hui, aujourd je ne le vends plus. Mais à la fin, il était à 3000 euros. Donc euh, j'ai vraiment fait la méthode en escalier, c'est-à-dire de se dire que je vais me rassurer, je vais augmenter mon prix au fur et à mesure, je vais revalider de la preuve sociale, je vais revoir que les gens sont contents, et je vais augmenter au fur et à mesure, comme ça moi je me donne confiance et, euh, et je ne crée pas un énorme gap euh, qui pourrait faire que euh, je ne vais pas pouvoir euh, bah, vendre et que j'arrive à un prix qui est trop mmh. Donc là, euh, tu vois, je trouvais que c'était bien, se mon prix. Sauf que j'arrive à une limite, enfin à deux limites. La première, c'est que j'ai plus de temps avant vendre coaching. C'est ça le
0: problème avec le donc, coaching.
1: À un moment, je suis sur un palier où j'ai vendu toutes mes heures de coaching disponibles. Et la deuxième, c'est que j'ai un enfant qui arrive.
0: C'est vrai qu'on ne va pas l'oublier, celui-là.
1: <rire> donc voilà, je suis enceinte euh, à ce moment-là. Je dois être à 4-5 mois. Donc, je me dis, OK, il va falloir commencer à, à se bouger. Euh, et là, euh, non, pas à 4-5 mois. À 3, 4 mois, je me dis, OK, je sens que cette limite va arriver. Et donc, je me dis, OK, ce que je fais auprès d'une personne, au lieu de vendre une heure à une personne, je vais vendre une heure avant personne. Et c'est là qu'est né le bootcamp. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas du tout l'expérience. C'est qu'une euh, heure à une personne, en fait, c'est moins efficace qu'une heure avant personne parce qu'il y a une énergie du groupe. Donc il y a évidemment ce que je vais transmettre, ce que je vais enseigner, mais aujourd'hui le bootcamp, alors on en a fait 7 saisons, euh, c'est un produit où elles interagissent énormément entre elles. Et donc tu as une autre valeur qui est la valeur qui est créée par les autres personnes que je n'avais pas évaluées.
0: Ouais, pour se donner de la force entre elles, etc. À la base... est qu'on est d'accord tu n'as que des femmes ou tu peux avoir aussi des hommes qui prennent... Sur le
1: bootcamp, j'ai que des femmes. Ok. C'est un produit en non-mixité, on en discutera après de pourquoi si tu veux. Euh, mais Le bootcamp, c'est aider les femmes à prendre la parole. Ah oui euh, donc en fait c'est quand le... même dans la baseline en fait donc euh... ouais j'aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn euh, parce que quand t'es une femme t'as le syndrome de l'imposteur parce que euh, LinkedIn euh, est quand même monopolisé qu'on s'en rende compte ou pas euh, par une certaine catégorie de personnes majoritairement des hommes ceux qui ont le plus de facilité à occuper l'espace euh, à l'école tu vois le terrain de foot il prend toute la place et puis les filles elles sont dans un coin en train de jouer la corde à sauter tu vois donc on n'a pas le même rapport déjà quand on est petit à, à l'espace qu'on va occuper l'espace public et, euh, et LinkedIn est un espace public tu vois euh, clairement digital certes réseau social mais
0: T'as des stats et... d'ailleurs là-dessus Parce qu'aujourd'hui si je, je sais pas si tu prends le, le, top, euh, le top 100 Des gens qui, euh, qui ont la, les plus grosses audiences Sur LinkedIn, c'est quoi la part d'hommes et de femmes
1: Ouais, euh, j'ai le top euh, 10 De l'époque, il y avait euh, deux femmes euh, Toi 40, et euh... Caro Qui sera
0: à ta place dans, dans une heure et demie là.
1: Exactement, que tu reçois tout à l'heure Donc euh, c'est sur ce constat là Que je me suis rendu compte qu'il fallait euh, Créer quelque chose dédié particulièrement aux femmes euh, Et forcément moi j'avais Aussi cette vocation, cette envie, euh, cette volonté de me dire qu'on est quand même encore payé 24% de moins que les hommes et donc que euh, c'est pas possible. Donc je me dis, bah si tu rends les femmes visibles, tu leur donnes de l'opportunité.
0: Tu leur donnes un super pouvoir, comme tu disais Tu tout leur avant. donnes
1: l'opportunité d'avoir euh, des... Fin, tu leur donnes la parole, tu leur donnes aussi de la visibilité. En ayant la visibilité, tu as des opportunités. En ayant des opportunités, tu as de l'argent, que ce soit des opportunités de carrière, que ce soit des opportunités euh, de business. Tu vois, moi, si je n'avais pas publié autant sur LinkedIn, bah, probablement que euh, je n'aurais pas le business, je pas fait la croissance que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, en un an, en deux ans, j'ai créé une boîte, où je passe avec 12 personnes, enfin, euh, tu vois, qui est, en, qui est en croissance. Et je pense que c'est majoritairement lié au fait que je réussis à maîtriser l'exposition. Et deuxièmement, bah en fait tu leur donnes aussi confiance en elles c'est des armes, c'est du, tu vois, c'est du, c'est aussi des, c'est aussi un état d'esprit de te dire bah je suis légitime à prendre la parole. Clairement. Voilà, donc ça c'était sur le bootcamp, donc ça m'a permis d'allier, euh, bah un peu ma vision du monde en fait finalement, qui est un nombre, un monde dans lequel on, on serait euh, également euh, représenté sur des fonctions d'expertise, tu vois, c'est pas juste prendre la parole sur euh, je sais pas, du shopping ou du maquillage, c'est vraiment pour la parole sur mon expertise et à la fois, ben, aussi ce que je savais faire. Donc mettre un peu mon, mes compétences au service de ce que je, de ma vision du monde. Bref, donc comme ça le bootcamp commence à, à se créer. On fait une première promo, pareil, prix d'essai, puis il faut mettre 650 euros, on verra ouais. bien. Euh, ça marche trop bien, c'est rempli en quelques, quelques heures. La deuxième promo, pareil, quelques heures, j'avais augmenté le prix, j'ai augmenté le prix, j'ai augmenté, augmenté le prix. Et en même temps, j'ai augmenté la qualité du produit. Of course. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui augmentent le prix. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être facilement tenté d'augmenter le prix en se disant, bah, vas-y, j'augmente le prix, sans augmenter forcément la qualité du produit. Aujourd'hui, tu vois, euh, le bootcamp, il y, a, euh, il y a six personnes qui bossent dessus, quasiment à plein temps. Euh, c'est qu quoi donc seulement presse. des
0: freelances, du coup, des, euh, ouais. des, des VIA, des, euh, des, euh, c'est quel type de personnes qui travaillent avec toi, là, du coup, là-dessus
1: Ouais, j'ai ma directrice opérations. C'est pas Elise euh, Elise Mourigneux, euh, Il y a quatre euh, coachs. Et il y a une costumeur car. Quelqu'un qui sur Il y a moi. Et il euh, y a une designeuse aussi.
0: Aujourd'hui, oui. tu parlais de la costumeur car. C'est parce que du coup, au, au fur et à mesure de, de toutes les apprenantes que, que tu as eues, il y en a eu combien à, à, à là, ce y jour en a,
1: à, à ce jour, il y en a 150. Et 2024, on projette 200.
0: Et euh, du coup, je suppose qu'avec ces 150, est-ce que du coup, tu as. Il y a un endroit, je ne sais pas, que ça peut être un Discord, un Slack, euh, un WhatsApp euh, ou autre, où euh, vous êtes euh, toutes réunies pour vous envoyer de la force euh, entre vous, etc. C'est quelque chose que tu as fait ou pas du tout
1: ouais il ouais, ouais, y a une partie euh, où il y a ça. Euh, ce n'est pas la majorité du bootcamp, mais il ouais, y a une partie où il y a ça. Où, euh, en fait, ce qui se passe dans le WhatsApp, ce qui se passe, c'est assez marrant. C'est surtout des conversations où elles vont euh, bah, partager leur peur, partager leurs craintes. Et c'est marrant parce qu'elles vont se répondre entre elles. Et ça, ça va créer un groupe. Et ce groupe fait que... Ben, c'est des relations qui durent sur le long terme. Il y a deux personnes, euh, Manon et Bérangère, qui ont créé un produit ensemble. Il y a euh, des personnes qui se sont fait de la l'apport d'affaires. Il y a des personnes qui sont devenues clientes. Il y a Mounia, elle m'a dit, mais Nina, j'ai rentabilisé ton bootcamp en une, en une session. J'ai eu quatre clientes, en fait, dans le bootcamp, parce que ben, c'est un peu mes cibles aussi. Euh, pareil, Émilie, euh, elle, elle a eu des clientes dans le bootcamp. Euh, à l'inverse, tu peux avoir de la l'apport d'affaires. Donc, si tu veux, le, ouais. LinkedIn n'est qu'un prétexte à créer un terreau fertile euh, d'échanges euh, et euh, de business.
0: Et de créer du coup des communautés. Et, et du coup de créer alors, des communautés. C'est ça, ça aussi qui, qui m'intéressait beaucoup de, euh, en t'invitant aujourd'hui, c'est qu'on on parle de communauté. Donc moi pareil, hein, je suis un grand fan de, de, cette, de la création de communauté par rapport à tout ce que ça peut t'apporter. Et encore une fois, pas qu'en termes de business, en termes de, en termes de mindset, en termes d'entertainment, en termes de, de, de plein de choses, etc. Toi dans ton cas, j'ai même pas envie d'utiliser le mot communauté, on peut presque parler d'un mouvement. Euh, parce que c'est ça qu'on en parlait euh, au début, on, a parlé, on parlait un peu vaguement là, de féminisme, même de féminisme engagé, etc. Et euh, du coup, toi, avec une, une brand qui est, qui est assez, assez sympa, qui est Ramène ta fraise, mmh. où, du coup, tu reprends ton nom de famille. Je suppose que c'est quoi C'est une vanne euh, d'école euh, que tu as dû entendre toute ta life et qui a été reprise pour la marque
1: ah, C'est pas moi qui ai choisi le nom.
0: Alors, comment, comment, comment le nom est arrivé sur la table
1: C'était en live, je faisais un live et puis il euh, y avait 800 participants, c'était le fameux live où je m'étais rendu compte qu'il y avait que deux femmes dans le top 10 euh, LinkedIn. À l'époque ouais. l'époque, et je me suis dit ok on peut pas laisser les choses comme ça donc j'ai créé un live et j'ai dit bah toutes les femmes qui veulent venir je vous mets à disposition tout mon savoir. Et donc il y avait à peu près 800 personnes et dans ce live là, il y, euh, y, a, y a les filles qui se sont dit bah on devrait s'organiser, faire un groupe. Euh, pour, euh, bah, pour s'aider, pour se partager des astuces, etc. Pour continuer ce qui se passe en fait dans ce live. Ce qui s'est passé dans ce live était tellement magique qu'elles euh, avaient envie de le continuer. Il fallait trouver un nom à ce groupe. Et il y en a une d'entre elles qui a proposé un ben, ramène ta fraise. Et donc j'avais deux choix. Euh, soit refuser cette vanne de la cour de récré qu'on m'a fait toute ma vie et dire non mais attends euh, ok ça s'appelle comme ça mais moi je me, je me rattache pas à ça. Ou bah, accepter ce que ton audience et ce que les gens ont créé et euh, bah, l'embrasser et te dire bon bah c'est ok c'est peut-être pas le nom que moi j'aurais choisi mais c'est le nom qu'elles ont choisi et cette communauté c'est ça une communauté c'est qu'elle t'appartient pas toi t'es juste représentant de cette communauté moi je suis c'est pas ma communauté c'est je suis membre de cette communauté je représente cette communauté mais c'est pas ma communauté en réalité ouais. plus, hein. et donc euh, j'ai choisi de respecter euh, leur choix à elles et de dire bon et eh ben bah, ok va pour ramener ta fraise et aujourd'hui bah, j'ai créé la boîte qui s'appelle ramène ta fraise, ouais. et, euh, et ce truc c'est perpétué, mais euh, et tu vois, je pense que rien que le choix du nom, il veut dire beaucoup sur comment tu crées une communauté, c'est que moi je me dis, je me suis pas dit ok je vais arriver, je vais c'est pas la dictature, c'est euh, un peu la démocratie, c'est beaucoup écouter les gens, c'est essayer de comprendre leurs besoins, leurs attentes, et de la même manière qu'on a choisi un nom, bah, aujourd'hui on anime cette communauté aussi en écoutant énormément ce qui s'y passe.
0: Ok et en plus moi je, je vois souvent euh, des posts passés avec en plus avec ce fameux hashtag euh, amène ta fraise avec du coup cet emoji fraise qu'on qu voit de, de plus en plus dans des posts euh, de femmes donc là c'est quoi c'est en coulisses tu leur enfin vous faites des, euh, des défis ou des choses comme ça des challenges comment en fait comment ça se passe comment tu l'animes cette communauté au jour le jour
1: ouais en fait bah ça s'est fait assez naturellement. Euh, le hashtag ramène ta fraise ce jour-là, quand il a été créé, euh, c'est pas moi qui l'ai créé, en fait, c'est elles qui l'ont créé. Et je leur donne beaucoup de pouvoir, finalement. C'est elles qui, qui, qui décident ce qu'elles ont envie de faire, comment elles ont envie de le faire. Tu vois, il y a, il y a trois mois, j'ai lancé un challenge. Euh, C'était challenge, un poste par jour pendant cinq jours.
0: Ah, c'est ça que j'ai dû voir, je pense. Ouais,
1: c'est ça que tu as dû voir. Et, et, euh, et donc, il y avait 2000 femmes qui étaient organisées en mini groupe de 50 personnes, tu vois. Et elles se sont auto-organisées. Et tu vois, elles se sont organisées donc il y en a qui ont créé euh, des pages sur lesquelles il y avait des ressources, il y en a qui ont créé un podcast, il y en a qui ont créé une vidéo euh, pour le challenge, pour aider les autres, pour donner des ressources aux autres, mais aussi pour mettre en avant d'autres personnes qui seraient complémentaires à ce qu'elles font. Et ça, ben, c'est un truc qui m'a complètement dépassée. Donc moi, si tu veux, le rôle que je peux avoir dans cette communauté, il est de fédérer, il est de donner une direction. Mais après, euh, et la direction que je donne, c'est quoi C'est les grandes valeurs de Rabanne ta Fraise qui sont la sororité. Je pense que le, le fait d'être en non-mixité, ça on joue énormément.
0: Bah, clairement, c'est sûr. Euh,
1: et d'ailleurs, euh, tu vois, je regardais une étude qui a été faite sur euh, 10 enfants de 10 ans qu'on laisse dans une maison. Dans un cas, il y a 10 garçons et dans un cas, dans l'autre cas, il y a 10 filles. Et la communauté s'organise totalement différemment. Au bout de deux heures, chez les mecs, c'est le bordel, ils, les murs sont repeints de peinture, etc. Et, et en fait, il y, y a un des mecs qui se retrouve être victime, qui se fait taper, etc. qui horrible. Et chez les filles, ça s'organise totalement différemment. Elles font une liste de courses, elles cuisinent, alors que les autres ne que, que des conneries, etc. Et donc, il y a cette étude qui est faite. Alors, ce n'est pas pour dire que les filles sont, sont, sont mieux que les garçons, mais je pense qu'on est davantage aussi éduqués à être dans le care, et dans le fait de prendre soin des autres, etc., enfin, on, est, on est vraiment éduqué comme ça, bien ou pas bien, c'est pas sûr. Mais, euh, mais en tout cas, le fait d'être dans cet environnement-là fait qu'elle euh, bah, s'auto-organise. il y a une capacité d'auto-organisation dans Ramène Fraisse qui est énorme, et donc une capacité d'accomplir des grandes choses. Donc ce qui s'accomplit dans Ramène Fraisse, ce c'est pas, pas moi qui l'accomplis en réalité. Euh, moi, je fais une partie des choses, mais il y a quand même une énorme partie qui est auto-organisée, et il y a une partie évidemment qui est faite par l'équipe, mais l'ampleur la, du mouvement, elle est permise euh, par les personnes qui, qui sont dedans. Et okay. aujourd'hui, c'est 4000 personnes dans le groupe, tu vois. 4000 ok. Donc, euh, donc, tu vois, c'est vraiment ça, la profondeur, elle est permise par, euh, par ça. Et l'animation de la communauté, elle, est, elle réside dans, euh, dans le fait de poser des valeurs. Donc, je te disais, il y a la sororité, donc le soutien indéfectible euh, les unes envers les autres. Si t'es pas d'accord avec elle va lui dire en privé, mais va pas la tracher sur son poste. Euh, mais ça c'est des choses qui sont tu vois qui sont claires il hein. euh, y a euh, Excelsior, 1% meilleur chaque jour le but c'est pas de c'est pas d'être meilleur que les autres le but c'est d'être 1% meilleur que soi-même la veille et il euh, y a l'engagement euh, c'est le principe de l'auberge espagnol c'est-à-dire que tu donnes ce, ce que tu ce que enfin tu retrouves ce que tu mets euh, donc plus tu vas donner à la communauté plus la communauté ben te le rendra, c'est un peu payé de forward tu ouais, sais ouais, bah, voilà, c'est un peu ça le, le
0: Alright Et du coup, c'est quoi, toi, ton, ton ambition et ta vision pour cette communauté-là euh, Je ne vais pas te dire dans 10 ans ou quoi, mais même là, dans, euh, pour euh, 2024, etc. Tu as sais, même pas même que de ça sur, sur la, la, les, les 12-15 prochains mois. C'est quoi ton ambition et ta vision de cette communauté Est-ce que c'est une communauté que tu veux euh, justement continuer à laisser un peu euh, s'auto-gérer Donc, euh, du coup, elle euh, bah, euh, va bah, s'auto-alimenter, etc. Ou est-ce que, du coup, tu as, as d'autres visions, d'autres mêmes idées, encore une fois, de d'en tirer aussi un business en fait de, de cette communauté ou pas du tout c'est quoi un peu les, tes projets là-dessus
1: Ouais, dans 10 ans, euh, Ramene c'est un immeuble avec euh, 100 femmes qui font un million d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Enfin, la vision, elle est très claire. Euh, c'est un immeuble, pourquoi Parce que c'est un endroit, euh, c'est un espace, c'est un espace euh, à nous, euh, à soi, dans lequel on peut ben, en fait, s'apporter mutuellement les unes et les autres, euh, chacune a des compétences différentes. Euh, tu vois, quand je pense à Manon et à Bérangère qui sont associées, Manon elle est designeuse, euh, Bérangère elle est copywriters, tu vois, mmh. donc, euh, donc ça fait des, des trop bonnes associations et des, des choses qui sont géniales, euh, donc tu vois, euh, en fait j'ai envie de continuer ça, euh, probablement qu'aujourd'hui euh, prendre la parole sur LinkedIn c'est une des manières d'y arriver, mais peut-être que demain, bah, en fait on développerait euh, d'autres euh, verticales, euh, et le but de Rameta Fed c'est d'être un peu l'école des femmes, des entrepreneuses, euh, badass, <rire> voilà.
0: C'est vrai que c'est intéressant parce que en fait, la baseline de base c'était euh, aider euh, X milliers de femmes à prendre la parole euh, en public. Mais ça en fait du coup c'est en fait, presque une première étape parce qu'après tu as dit quelque chose d'intéressant c'est avoir un immeuble avec 100 femmes qui font un million d'euros par an. Donc en fait la vision finale c'est les aider bien sûr à prendre la parole parce que c'est un outil pour en fait... Euh, bah pour entreprendre et pour faire du business et pour se développer mais en fait la vision finale c'est l'entrepreneuriat au féminin Merci. et la réussite entrepreneuriale au féminin
1: ouais parce que c'est comme ça qu'on va qu'on va faire du chiffre d'affaires c'est comme ça qu'on va faire de l'argent et que le pouvoir et la place dans la société elle passe aussi par 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 ça en fait aujourd'hui euh, en fait enfin aujourd'hui la, la, la dépendance financière des femmes euh, des, des femmes elle passe aussi par le fait qu'on est beau payer enfin la dépendance de manière générale passe aussi l'indépendance passe aussi par l'émancipation financière mais la dépendance aussi à l'inverse elle passe par le fait que ben c'est facile de dire euh, qui te mec euh, quand quand euh, es dans un appart avec deux enfants et que euh, tu gagnes euh, quand même la moitié de ce que lui gagne, tu vois. Enfin, tu vois, l'indépendance, enfin, c'est un des leviers pour moi qui, qui permettrait de, de résoudre pas mal de problèmes. J'aurais pu faire de la politique, tu, veux, on parlait, tu vois, tu me disais tout à l'heure, euh, c'est militant. J'aurais pu faire de la politique, mais c'est pas du tout euh, mon délire. Euh, à la place, j'ai décidé de, bah, juste de mettre mon expertise au service de, de ça et clairement, avoir des business, LinkedIn c'est une étape, mais en fait, LinkedIn, demain, ça pourrait être un autre outil. Tu vois, si tu veux, ça se trouve, LinkedIn va mourir demain. Qu'est-ce qu'on en fait C'est -ce ouais, en fait clair. Donc, tu vois, tu peux pas. On, pour sera ça en, que... on sera en
0: PLS pendant 24 heures, je pense, mais après, <rire> il faudra trouver une autre solution. On Créer
1: un autre réseau. Mais tu vois, euh, pour moi, d'ailleurs, je dis beaucoup, euh, ne dépendez pas de LinkedIn. Donc, euh, avoir une newsletter, c'est notre étape. Savoir faire des bonnes pages de vente aussi, c'est notre étape. Euh, donc, euh, tout ça, c'est des choses qu'on qu enseigne aussi, qui sont une partie un peu moins visible. Une fois que tu es dans le bootcamp, après, tu as un peu accès à d'autres modules. Mais. Euh, mais ouais, l'idée, c'est de, de, de les outiller sur, sur tous les aspects.
0: Ok, très bien. Donc, ça, que là, du coup, on, a, on a beaucoup aussi parlé donc là, de la communauté que, as, que tu as, as créée, etc. Et si on, si on revient à ton, à ton propre business, donc à Ramène ta okay. fraise S.A.S. Ouais. C'est ça, c'est une S.A.S. que tu as ça, montée C'est ça, ouais, c'est une S.A.S.U. Euh, ouais. euh, c'est quoi, un euh, quoi un peu les, les chiffres en 2023 C'est quoi tes ambitions euh, pour 2024 Et du coup, euh, qu'est-ce que tu comptes faire pour, 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 pour atteindre ces objectifs-là, justement
1: Ouais, alors, euh, 2022, donc on a fait... Alors, ça dépend, parce qu'il y a le chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires euh, encaissé, euh, facturé, enfin voilà, c'est... Oui, en,
0: en gros, de toute façon, voilà. le chiffre d'affaires et la marge, enfin, voilà, c'est euh, toujours... si les données que tu peux donner, et puis, euh, en fait, c'est pas donner la donnée pour, 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 pour elle-même, c'est plus, en fait, expliquer, en fait, qu'elle a été un peu l'évolution et comment tu fais pour, à chaque fois, euh, essayer ouais. de niquer les plafonds, en fait, grosso modo.
1: Ouais, c'est ça. Bah, pour te donner euh, une idée, là, je pense que sur euh, l'année 2, on va faire x2. Euh, et euh, pour euh, donc euh, l'année prochaine, on vise euh, 700 000 euros de chiffre d'affaires. C'est euh, ce qu'on aimerait faire en 2024.
0: Ce qui commence à être assez costaud.
1: Ouais, et 2023, euh, je pense qu'on va faire 400. Ouais, euh, donc, voilà. Ce qui est un
0: très bon chiffre, en fait, pour... pour, pour, pour alors j'allais dire, pour des solopreneuses, solopreneurs, etc. C'est encore un, presque un peu ce que tu es, etc. Même si là, tu es en train de rentrer dans un, dans un autre paradigme. Et euh, comment... C'est quoi un peu ta stratégie, là, si on veut un peu rentrer dans le détail, vraiment business euh, C'est quoi ta stratégie, justement, pour passer de 400 à 700 Ce qui n'est pas anodin, ce qui est carrément euh, presque un x2. Surtout, encore une fois, quand on est euh, une boîte, alors même de 1, 2, 3 ou 4 personnes, c'est qu'on euh, dit souvent, bah, le, les, les 400 premiers 1000 euros, ils sont quand même bien plus faciles à faire mmh. que les 400 000 d'après. Ouais. Donc, comment c'est quoi ta stratégie à toi pour ouais. essayer, justement, de dépasser ce plafond et atteindre cet objectif
1: euh, j'ai énormément structuré la boîte. Je pense qu'on ne se rend pas compte euh, de l'intérieur à quel point c'est structuré. Enfin, euh, de l'extérieur à quel point à l'intérieur c'est structuré. Euh, j'ai apporté énormément de structure à la boîte. Au début, c'était Nina qui était, un peu, euh, bon, qui, faisait, qui était au four et au moulin. Il y avait Elise qui m'a rejoint euh, très rapidement. Quand j'ai lancé la première promo du bootcamp, j'ai proposé à Elise, la même Elise, qui a choisi le nom, ramène ta fraise, etc. Elle Donc, est importante, Élise. Euh, hein. Tu vois, elle est importante et là, elle va passer associée de la boîte. Donc, euh, elle est d'autant plus importante. Euh, donc, la stratégie, euh, là, sur l'année prochaine, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'on a structuré euh, la livraison, la partie livraison. Donc, ce que j'appelle la livraison, c'est le bootcamp. La livraison du bootcamp, ça veut dire quoi Ça veut dire être capable de délivrer une promo euh, de bonne qualité, de femmes qui recommandent, donc efficace, que les femmes soient contentes et qu'elles recommandent. Donc, c'est ça, en fait, le KPI de la livraison. C'est le NPS, quoi. C'est Edith qui est responsable de ça. Donc, elle est directrice des opérations. On a fait plusieurs choses, donc déjà on avait une promo de 25, aujourd'hui on est capable de, faire une de prendre le nombre de personnes qu'on veut. On a développé un système qui permet à la fois d'avoir une entité qui soit assez petite pour que chacune se sente bien, et en même temps pouvoir augmenter la taille de la promo. Donc ça reste quelque chose où en termes de ressenti et d'expérience, elles sont dans des petits groupes, elles, sont, elles ont du suivi individuel, etc. Mais en termes business, nous on a, appelé, on a réussi à trouver une certaine scalabilité. Euh, notamment en euh, travaillant avec des coachs. Donc on a un processus d'onboarding de... et de, un peu de certification de coach. C'est-à-dire que demain, moi je recrute des coachs que j'estime être qualifiés, elles viennent chez Ramène Fraise, elles suivent une formation Ramène Fraise et elles sont capables de délivrer une partie du bootcamp Ramène Fraise. Moi je reste là, donc j'ai encore une partie où je suis présente dans la livraison, euh, on, on a encore accès à moi, les, les participants ont encore mon numéro de téléphone, enfin, tu vois, euh, je reste présente. Mais, mais c'est plus,
0: plus toi qui délivres euh, les ou tous les coachings, en fait. C'est
1: ça. Donc, la formation, la pédagogie a été pensée. C'est la pédagogie Ramène ta fraise. Donc, elle a été pensée par moi, elle est exécutée euh, en grande partie par moi parce qu'il y a des vidéos et, des, et, des, et des, y a des rendus tous les jours, des exercices. Donc, il y a des vidéos etc. toi, quand
0: même, euh, qui sont enregistrées donc qui peuvent vidéos regarder moi, en un C'est moi
1: qui fais les exercices, c'est moi qui fais la pédagogie. Enfin, vraiment, il y a une vraie pédagogie Ramène ta fraise qui est implémentée euh, par moi. Et les coachs, leur rôle, c'est de faire appliquer cette pédagogie. Donc, elles sont extrêmement bien briefées sur la pédagogie et elles savent l'implémenter et aider la personne à la prendre par la main et à lui dire, viens, on va faire ensemble, uh, viens, on va sauter ensemble, il y a dépasser des peurs. Et il uh, y a uh, vraiment, elles, elles sont formées et briefées pour appliquer ça.
0: Voilà. Mais, euh, juste, juste pour faire okay, une okay. petite euh, parenthèse, en fait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, du coup, l'un des conseils que tu donnes, en fait, pour justement passer ce palier, parce que c'est vrai que euh, 300, 400 000 euros, euh, quand tu es solopreneur, etc., ce qui sont déjà des chiffres assez euh, ouais. exceptionnel, etc., euh, que tout le monde n'arrive pas à voir. Ce n'est pas à chaque coin de rue que tu peux, avoir, que tu peux trouver euh, ce, ce type de chiffre. Mais si on veut aller encore plus loin, c'est-à-dire que toi, en fait, ta stratégie, justement, et là, tu l'as pas mal répété, mmh. je ne sais pas si c'était conscient ou inconscient, c'est que euh, de plus en plus, la marque, mmh. c'est ramène ta fraise, et ce n'est plus Nina ramène, en fait. Tout Parce qu'en fait, <rire> si, tout on, fait. Si, on, si, on, si on mise tout sur sa marque personnelle, sur, bah, sur, ce, sur sa propre brand, et sur ce sur soi-même en fait en, termes, en encore une fois en termes de brand en termes d'image en termes de temps ben en fait forcément à un moment donné on est euh, on a, on a un plafond parce qu'à un moment donné on peut pas on peut pas facturer 3000 euros de l'heure quoi tu vois et puis
1: les gens t'achètent toi en fait ouais. le problème c'est que si toi tu te mets trop en avant les gens ils veulent que Hugo ouais. donc toi tu vas vendre ton produit et les gens ils vont vouloir Hugo devant eux tu vois et c'est ça le problème et oui c'est bien mais euh, déjà c'est pas scalable au d'un moment il bah, y a une limite il y a une limite et euh, deuxième chose il si t'arrive quelque chose il se passe quoi en fait donc, moi aujourd'hui, je suis en train de réduire, enfin, en train de, de stabiliser la marque euh, Nina Ramen et par contre de faire augmenter la marque Ramen Fraise. Au travers de quoi Comme on l'a dit, au travers de la communauté, au travers euh, d'un rebranding. Donc, on a revu notre logo, on a revu nos couleurs, on a vu notre char graphique, alors que c'est des choses qu'on ne faisait pas du tout avant parce que quand tu es solo, euh, tu ne vas pas du tout faire un logo, enfin, ce n'est pas du tout ta priorité. Oui, parce que
0: ta marque, c'est ta, ta profil bike en voilà, fait, quoi. Tu
1: ta, voilà. Donc, là, on a, moi, j'ai pour objectif de faire grandir la brand Ramen Fraise. Donc, ça, c'est un premier level. Tu m'as demandé, c'est quoi tes leviers pour passer de. Pour, pour pour faire x2. Donc le premier levier, c'est la standardisation du produit et, la péd et l le fait d'avoir explicité une pédagogie, une structure euh, si tu veux, à chaque bootcamp, il faut appuyer sur dupliquer. Maintenant, euh, toutes les tâches sont faites, il y a des projets, les, plages, les tâches sont faites, euh, chacun sait ce qu'il a à faire, tu attribues les tâches, et c'est bon, quoi, le Bootcamp, il faut juste le, le dupliquer parce qu'on a suffisamment travaillé sur cette édition, on a suffisamment amélioré pour aujourd'hui. Alors évidemment, on réaméliore à chaque fois, mais si tu veux, la standardisation du Bootcamp est telle qu'on a une vélocité de mise en place du Bootcamp qui est hors du commande.
0: Et c'est ça, et en fait, euh, à partir du moment où tu as des coachs certifiés, donc ça c'est quand même une des, fin, dire, des problématiques, pas, ça c'est peut-être la chose la moins évidente, parce que du coup il faut recruter, former et ouais. conserver du coup, les bons ou les bonnes coachs, ça. ça va être que des femmes ou ça peut être des hommes aussi être que des femmes, mais
1: avant ça il y a eu la structuration, mmh. tu vois en fait tu peux recruter des gens, mais si, tu, si la personne... Euh... C'est un peu genre, au pif, et elle fait sa propre magie, ben tu rends non, juste Non, non, elle bois. va
0: respecter une pédagogie. En fait, voilà, comme un prof ça. de maths, il respecte le, le programme de maths de l'éducation nationale. Voilà,
1: quoi. alors qu'avant, en fait, ça, c'est un truc que j'ai appris, c'est vraiment un de mes derniers apprentissages, c'est que les premières personnes que j'ai recrutées pour m'accompagner, c'est des personnes genre, allez, viens dans le bateau, fais ta magie, et puis en fait, c'est au feeling. Ouais. Et le truc, c'est que tu rends juste dépendant produit d'une autre personne <rire> ouais. euh, qui a qui et en plus cette personne c'est pas c'est pas sa boîte donc elle peut partir etc etc même si toi tu essaies de la retenir ben voilà c'est pas sa boîte quoi donc euh, donc c'est là où en fait c'est important de développer euh, de développer sa, sa marque sa pédagogie etc comme il existe tu sais la bouti thérapie alors ça n'a rien à voir la quoi la bouti thérapie c'est du, ouais, ce ouais, euh... du twerk ouais c'est ce que j'allais dire ouais en gros c'est du twerk ouais et la nana qui a créé ça elle a créé euh... Bah, ça je,
0: je crois que je la connais. Euh, ah. Comment elle s'appelle
1: euh, C'est Dorothée, non euh, Non, Dorothée, elle fait partie de la boutithérapie. Bah, ah, c'est ça, oui. Dorothée, elle fait partie de la boutithérapie. C'est une des coachs de la boutithérapie. Alors, le principe, pour ceux qui nous écoutent, en gros, c'est une personne qui a développé sa pédagogie qui s'appelle la boutithérapie. Donc, c'est la thérapie par, euh, par le bassin, par euh, le fait de bouger ses fesses, quoi, ouais. en gros. Euh, et euh, elle a des coachs qui, euh, qui, qui enseignent ça et euh, qui paye des royalties, etc. Donc, elle a fait ce format-là, mais elle, ce qu'elle enseigne, elle a sa pédagogie, et c'est estampillé, euh, bah, c'est un peu le principe de la franchise, pour le coup. Ouais, c'est comme
0: euh, le mec qui avait, qui avait franchisé la Zumba, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, donc, en fait, un moment, à partir du moment où ces ces business models-là, à partir du moment où tu les as compris, ben, en fait tu as compris une chose, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils ont réussi à expliciter leur pédagogie, à développer une marque qui est un peu le certificat et le tampon de euh, la qualité de ce qu'ils font et, euh, et en fait c'est comme ça qu'ils arrivent à euh, faire quelque chose de légendaire. Et c'est oui. ça que je veux dire, c'est pour ça que moi je suis passée de solo à euh, entreprise, c'est que je me suis rendu compte que solo de toute façon je pouvais avoir un, a un impact sur un nombre limité de personnes. C'est ça en fait qu'il faut, qu faut voir, c'est pas le but c'est pas de m'enrichir, parce qu'en fait c'est la marge que je vais faire là en faisant fois 2 en chiffre d'affaires, euh, elle n'est pas, elle n'est pas, enfin, pas, elle pas, elle pas exponentielle. Ton
0: pourcentage de marge il va baisser, mais ta marge en valeur quand même va, va augmenter, forcément. C'est
1: exactement ça. Et donc, euh, et donc, ce qui se passe, c'est que euh, le moteur pour passer de solo, ce que j'appelle de solo à CEO, le moteur, c'est aussi, ok, je vais faire quelque chose de plus grand. Je vais faire quelque chose qui va avoir plus d'impact, je vais faire quelque chose qui va exister sans moi je vais faire quelque chose qui me dépasse, c'est plus, plus Nina, sa gueule, sa vie, son œuvre, c'est, euh, ok, quel message C'est accepter d'avoir un message qui te dépasse toi. Et aujourd'hui, moi, je me trouve, enfin, j'ai plus envie que les gens reconnaissent Nina, je trouve que ce qui est plus important avant Nina, c'est le message que je veux faire passer, c'est l'ambition euh, d'aider un million de femmes à construire des business euh, à plus d'un million, etc., etc., et donc ça, tu vois, ça a été un changement de paradigme euh, récent, mais important.
0: Mais qui a été un peu long, parce que moi, je me rappelle que nous, nous on se connaît depuis euh, peut-être un peu moins d'un an, et je me rappelle que quand on discutait, on avait le même type de discussion il y a un an ou même il y a six mois, tu ne m'aurais pas, euh, pas donné ce discours avec autant d'aplomb. Ouais. Tu étais mais... vraiment en mode, ouais. qu'est-ce que je veux Est-ce que je suis bien là, j'y reste Ou est-ce que je vais au-delà, en fait
1: Et c'est le plus dur, en fait, dans l'entrepreneuriat, dans le chemin, ça a, été, euh, ça a été de savoir ce que je veux. Mmh. En fait, ça a été vraiment de... Parce que les deux modèles ont des avantages et des inconvénients. Enfin, tu vois, les deux modèles sont... Il y a plus, probablement plus de liberté dans le solopreneuriat. Mais moi, ma valeur principale, c'est pas la liberté. C'est euh, intéressant, ça. J'ai un, 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 un enfant, je vis à Paris, j'ai un mec qui a un CDI. Enfin, tu vois, la liberté, euh, à, partir moment, <rire> à partir de ce moment-là, elle est assez restreinte dans le sens où je suis pas éprise de liberté. j'ai pas besoin de changer tout le temps et tout. Alors qu'on pourrait le penser parce que tout le monde te promet la liberté, c'est trop bien, il faut que tu sois libre, machin moi bon, la liberté, enfin euh, la liberté au sens de euh, pouvoir prendre mes clics et mes claques et me casser
0: euh. C'est quoi tes trois piliers toi Par du contre coup... mon
1: besoin d'appartenance est beaucoup plus grand
0: Ton besoin de D'appartenance Ok, d'appartenance ça Mon besoin
1: d'appartenance, mon... Euh, l'égalité, tu vois, le, 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 le besoin de... tu vois, liberté, égalité euh, Moi je mets, je mets l'égalité euh, en premier tu vois Donc déjà rien que ça, 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 te fixe un peu, euh, ça te fixe un peu ce que tu peux et veux devenir Mais ça a été un travail sur moi et c'est là où tu vois que la croissance de l'entreprise, elle passe avant tout par la croissance de l'entrepreneur. Si toi, tu te connais bien en tant qu'entrepreneur, si toi, tu sais que le plus important pour toi, c'est euh, de savoir que tu peux réduire tes charges à zéro du jour au lendemain pour te sentir libre, bah, ça va potentiellement te créer un business model différent du mien, où bah, je sais que j'ai euh, des charges fixes tous les mois, que j'ai un bureau, que j'ai des salaires à payer, que j'ai des freelances à payer... Et que tu as des équipes a... donc
0: tu as des one to one que tu as des échanges voilà, que tu as ça. de la charge mentale et, je, et que ouais. et je
1: kiffe et c'est trop bien tu vois en voit sur LinkedIn ouais je veux pas de réunion et tout mais moi moments où bon, j'échange tu vois je fais tous les jours je note euh, ce qui m'a pris de l'énergie ce qui m'a donné de l'énergie dans mon dans ma journée et euh, à chaque fois je parle à mes équipes ça me donne de enfin mes équipes personnes qui bossent avec qui je bosse euh, ça, me, ça me donne de l'énergie quoi donc tout ça pour dire que le, le changement de, de paradigme ouais enfin pour en revenir à tes questions de comment qu'elle est. Pour moi, il y a la première chose, il y a la structure. Aujourd'hui, euh, sur Notion, on a un bouton, on appuie, on duplique le bootcamp, le process il est dupliqué, c'est-à-dire qu'il y a une to-do sur chaque truc. Donc, to-do, euh, comment tu prépares un live, euh, envoyer des mails aux filles, envoyer des mails 1, envoyer des mails 2, envoyer des mails 3, il y a des templates, enfin, tout est processisé à mort. Donc Et ça, c'est une première chose.
0: Processé, paterné, templater. Ah, euh...
1: Deuxième chose, le recrutement. Oui. Euh, donc, euh, comment tu trouves, comment tu crées un process de recrutement, comment tu crées tes critères de recrutement, je me suis pété la gueule là-dessus salement et t'aimes pas te péter la gueule là-dessus parce que c'est pas que de l'argent c'est aussi des humains donc c'est pas du tout le truc sur lequel t'as envie de te casser la gueule c'est sûrement
0: l'exercice le plus difficile de l'entrepreneuriat voilà
1: franchement c'est voilà tu peux pas dire ok c'est le coût de l'apprentissage c'est X euros là tu vois c'est des humains et donc c'est pas du tout le même la même configuration donc ça c'est la deuxième chose et la troisième chose recrutement structure et la troisième chose je dirais que tout ça me permet moi de me libérer du temps donc, la partie produit, moi, je m'en occupe plus. Enfin, c'est Edis qui est responsable de ça, de recruter les de enfin, de recruter, on le fait à deux, mais de, 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 de s'assurer de la qualité du livrable. Et moi, j'ai la casquette de market de vente. Et le fait que je sois libéré de mon temps sur le produit fait que sur la partie market-vente, en fait, là, je ne pensais pas, mais j'ai doublé la taille de la promo euh, en termes de vente.
0: Parce vois. que tu y passes plus de temps
1: Parce que j'y passe plus de temps, parce que j'ai un marketing efficace, parce que je ne suis plus en train de me poser la question, ok, est-ce qu'on a répondu à telle apprenante, etc. Je sais que c'est géré. Évidemment, j'interviens. On m'appelle, Elise, elle m'appelle quand il faut faire des one to one avec des filles. Elle me dit, euh, là, tu vas faire des lives. Me... C'est dans mon agenda, mais c'est plus dans ma charge mentale. Donc, c'est dans ma to-do, mais c'est plus dans ma charge mentale. Et ça, ça a changé ma vie. Donc là, euh, je suis sur le market et la vente et je vais recruter quelqu'un qui va pouvoir m'aider sur cette partie-là. Et moi, je vais être responsable, qui sera probablement l'équivalent d'Elise. Donc là, tu as aidé sur la partie livraison, la personne qui sera l'équivalent d'Elise, donc qui sera la CMO, sur euh, la partie euh, market vente. Et moi, je pourrai enfin incarner mon rôle de CEO. Donc euh, tu vois, ça, c'est un peu ce qui va se passer en 2024. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est responsable de la livraison, tu as quelqu'un qui est responsable sur le market et la vente. Et moi, mon rôle de CEO, demain, euh, dans, fin de l'année prochaine, si on se reparle, ce, on ouvrirait le champagne si je te dis, « Ok, euh, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de porter la vision, c'est euh, d'incarner, comme là, ce qu'on fait, euh, le message de la boîte, et euh, c'est de euh, fédérer l'équipe qu'on a déjà et, euh, et la communauté.
0: » Ce que tu viens d'écrire, c'est la fiche de poste du CEO, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Voilà, donc tu me disais, mes perspectives, c'est quoi Ben, c'est d'arriver à progressivement me remplacer sur les différents postes pour mmh. incarner enfin, ce rôle-là, et quand euh, et donc si on prend horizon 5 euh, ans, euh, bah, probablement que Élise sera devenue CEO. <rire> <rire> qu'on aurait pris quelqu'un sur la livraison et que moi en fait je serais investisseuse et que, et que en fait je créerais un autre truc un, un, peut-être un autre, un autre produit, un autre bout de camp. D'autres choses pour les femmes quoi. D'autres choses pour les femmes, voilà ouais. tu vois et, et ça ça demande quoi Ça demande bah, d'être ok, de prendre des gens qui vont faire les choses à ta place, d'investir dans relations avec eux, euh, de euh, voilà, de, de faire progresser et c'est là où en fait je pense que tu deviens aussi davantage entrepreneuse que, que que solo, tu vois. Enfin, voilà. c'est pour ça que je me reconnais plus dans la définition de solo. Mais
0: on sent que tu que as bossé, on sent que tu as potassé ta vision et du coup en fait tu as potassé du coup enfin tu as vraiment ton, on sent que tu il y a eu du jus de cerveau en fait qui a été qui a été qui a été, qui a été qui a été mis sur papier etc et que du coup tu as vachement évolué là-dessus. vrai enfin, que si on peut redonner un petit peu le la, la, le pardon le, le, le pattern pour en fait pour 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 scaler, ouais. c'est donc structuré tout template tout automatisé enfin voilà pour l'image c'était on appuie sur un bouton bim ça se duplique etc recruter déléguer former donc mmh. ça c'est quand même le le, le le bon triptyque et il euh, y a une troisième chose qui euh, qui, qui m'intéresse tu as parlé d'association oui. de base en fait donc tu étais tout seul c'était ton produit c'est ta marque mmh. euh, c'était euh, tes bout de camp ta communauté etc euh, et du coup est ce que bah, encore une fois dans ce qui peut être ce qui peut être dit dans, dans un podcast euh, Comment ça a arrivé sur le papier, cette rencontre avec, du coup, Élise, Élise hein, c'est ça ouais. Cette euh, rencontre qui est, peut-être, vous avez commencé par collaborer, finalement, vous vous associez, comment... Pareil, je suppose, te connaissant un peu, que ça n'a pas été un processus qui a été fait sur un coup de tête, c'est un processus qui a duré quoi Plusieurs mois, années Oui, on c est... est encore
1: en train de... Parce que c'est, il a fallu valoriser la boîte pour valoriser les parts, enfin, c'est encore en train... Enfin, c'est est acté, mais euh, mm. on, est, euh, on est en process de, de signature. Euh, alors, comment ça s'est passé Élise, euh, elle a créé... La communauté, elle a choisi le nom « Ramène fraise ». Tu vois, quand je te parlais du premier live, mm. euh, le nom « Ramène a fraise » a été choisi par des femmes qui étaient dans le chat. Elise ben, était la personne qui a dit « Ok, Banco, on le fait ». Elle a ouvert un groupe LinkedIn qui est probablement le pire endroit sur Terre pour, créer un... pour gérer une communauté, mais c'est pas grave. Euh, et au moment où j'ai lancé le bootcamp, qui est la partie payante de la communauté.
0: J juste, c'était en mode initiative, ça, qu'elle le faisait ouais. Ou c'était… Ouais. Ok. Initiative. Ouais.
1: Et donc, au moment où j'ai lancé le bootcamp, bah, la première personne que j'ai appelée pour m'aider, c'est Ediz. Je lui ai dit, bah, je lance une partie payante, il faut que je partage avec quelqu'un en fait, parce que c'est grâce à toi en fait qu'il y a toutes ces personnes. Ouais, donc ouais.
0: c'est since day one en fait. C'est euh... since day one. Ouais. Ok.
1: Je lui ai dit, mais il y a tous ces gens, merci déjà, <rire> trop cool. Euh, vas-y, euh, viens avec moi. Et à l'époque, elle était, elle était community manager, elle disait, ok, prends, vas-y. Aujourd'hui, elle a une activité où elle aide les entrepreneurs à structurer leur activité au travers de, de nos chaînes. Mais à l'époque, pas du tout. Et donc elle m'a aidé sur le bootcamp 1, 2, 3, 4, 5, 6, Donc c'est
0: elle par exemple qui a fait euh, toute ta page Notion là où tu as, as transmis je ne sais pas combien de pages de... de en fait un peu de, de, de formation asynchrone écrite sur le ouais, copywriting. Oui globalement c'est elle qui, okay. tout, tout, tout.
1: Euh, qui m'a beaucoup aidé à structurer mon, mon contenu, euh, l'intérieur de mon Notion. Donc,
0: donc de base en fait c'est... Euh, bon j'allais pas dire une fan, c'est quelqu'un en fait, qui du coup était hyper impliqué du coup, dans, ouais. dans, dans, dans la communauté. Du coup avec qui je suppose là après tu commences un peu à travailler, donc je suppose en freelance tu lui donnes je des missions. Ça. Ça. Et donc en fait ça devient peut-être de plus en plus de missions, et en fait vous devenez quasiment collaboratrice en fait quoi
1: Ouais c'est ça et puis surtout en fait on a travaillé notre manière de bosser euh, en fait où c'est modelé c'est euh, parce qu'elle m'a connu j'étais une bébé entrepreneuse je l'ai connu que une bébé entrepreneuse. c'est comme quand tu te mets en couple genre très jeune ouais. tu vois, ouais. tu, te, tu, te, tu te façonnes aussi avec l'autre personne et aujourd'hui je pense qu'on a des manières de travailler qui sont euh, qui sont... Qui s... on se comprend très très vite quoi ouais. et aussi en tant que personne on se comprend encore plus vite et donc moi, j'ai eu envie de... Elle a toujours fait partie du projet et au même titre que j'ai proposé de rentrer dans le bootcamp, quand j'ai compris que ma boîte allait devenir une boîte euh, et plus forcément Nina Solo, bah, j'ai eu envie de la... De, la faire rentrer, euh, de la faire rentrer dedans. Et, euh, et ce qui est intéressant et ce qui nous a conforté toutes les deux dans cette envie de bosser ensemble, c'est qu'on a un vrai duo visionnaire intégrateur, visionnaire re-intégratrice. Euh, en fait, c'est un, un duo, euh, souvent dans les associés, où as quelqu'un qui est très visionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va porter la vision, qui va le savoir signaux, ce qui va quoi. se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 25 ans, euh, qui est un peu au-dessus des nuages, quoi, euh, voilà, et t'as quelqu'un qui est intégrateur, c'est-à-dire qui est capable bah, d'implémenter cette vision. Et on voit toujours le CEO, tu vois, c'est Steve Jobs, par exemple, le CEO, c'est Walt Disney, mais derrière Walt Disney, il y a aussi son frère, tu vois, mmh. qui est beaucoup moins connu, mais qui était dedans, qui a les mains dedans, et quand on y pense, on a tous une dominante visionnaire ou une dominante intégrateur, euh, et on n'est pas 100% l'un ou 100% l'autre c'est une, 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 une jauge tu vois. et en l'occurrence Elise et moi ben, moi c'est que je suis la visionnaire, elle s'est intégratrice et depuis le début ça a été très clair euh, c'est que elle par exemple elle n'aime pas faire euh, ben, tout ce que je suis en train de faire là tu vois. Euh, c'est pas sa, sa zone de kiff absolue ouais. quand on fait des lives elle n'aime pas trop être en, sur le devant de la scène tu vois. donc elle aime bien le travail de l'ombre, Moi, ben, ça me paraît fou et elle ce que je fais ça lui paraît fou d'aimer ça donc euh, ça n'empêche que moi je suis capable de faire parfois ce qu'elle fait est inverse, parce que sinon, parce que c'est ce qui fait de nous des entrepreneuses, mais on a quand même ce binôme de quelqu'un qui aime euh, entre guillemets la lumière, qui a la vision, etc., et aime, qui aime, quelqu'un qui aime implémenter, intégrer, structurer. Moi, je ne suis pas structurée, quoi. Enfin, heureusement qu'il y a Élise, parce que parce qu'Elise, elle me permet de me dire, OK, calme-toi, focus-toi, comment on fait OK, là, ça, oui. Ça, non, peut-être dans six mois, mais on en rediscutera, tu vois. Et, et finalement, c'est vraiment le fait d'être en binôme là-dessus qui, euh, qui nous est... Euh, on est très complémentaires.
0: Ok. Et donc, à, à quel moment, en fait, ce, le sujet de s'associer, d'aller encore plus loin euh, est mis sur la table Est-ce que c'est une idée qui vient d'elle et qui vient de toi Et après, est, quel est un peu le processus euh, jusqu'à la signature donc, du coup là, qui, qui est éminente
1: euh... C'est quoi un peu toutes les étapes ouais, par lesquelles on ben, passe hein. Écoute, euh, moi, je me rends compte qu'en fait, euh, Ellie, j'ai envie de bosser avec elle, que la boîte, je ne vais pas, plus être solo, je vais être CEO, que, la que ça va devenir une boîte. Je ouais. comprends ça. Et là, je me dis, j'ai un problème, c'est ma marque personnelle. Je me rends compte que ma marque personnelle, parce que j'ai bossé dans des boîtes, dans deux boîtes notamment, dont le chiffre d'affaires dépendait directement euh, du nombre de leads, de postes qu'allait faire le dirigeant. Tu parles de qui, là euh, bah, Tu vois, l'école de recrutement, c'est vraiment des boîtes où il y avait ce truc-là, ouais. donc c'est une, tr une énorme force, euh, pour le coup. Mais c'est un mais, énorme risque. Mais c'est hein. un énorme risque, tu vois. Et donc, du coup, je me dis aussi, euh, intérieurement, euh, bah, j'ai envie de bosser avec Kédi, je l'adore, etc., mais faut que j'arrive à créer une entité qui est plus forte que Nina ou qui est en tout cas aussi forte que Nina. Et, euh, et là, je me dis, une des manières de le faire, c'est aussi d'avoir un autre visage qui représente euh, Ramène ta fraise, qui... qui voilà, donc j'ai cheminement dans la tête, j'adore Elise, j'ai envie d'aller plus loin avec elle, comme il y a des trucs qui ne s'expliquent pas, comme est-ce que tu as envie de te marier avec quelqu'un, bah tu as envie de te marier avec la personne, tu vois, Il oui. de... y, a, y a cette dimension-là qui est évidemment... Je l'aime, m'emmerde vous... pas, ouais, voilà, pas, en fait, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, on en parle, elle me dit OK, et là, on se retrouve dans toute la partie gestion, finance, etc. Alors moi j'ai un DAF, dans la maintenant j'ai un DAF dans, la... dans Ramène ta fraise. Un DAF
0: partagé du coup Ouais,
1: un DAF temps partagé, meilleur truc de la terre. Ouais. Donc, euh, vraiment, euh, c'est trop bien, j'ai un tableau euh, de trésorerie, j'ai un tableau, euh, tu vois, donc tout est assez carré au niveau de la compta, etc. Euh, mais euh, on se retrouve dans un sujet de euh, départ de comment est-ce qu'on fait, euh, comment est-ce qu'on split, etc, machin.
0: Parce que toi, en fait, donc à ce moment-là, donc là, je suppose qu'on est sur un sujet qui date de cette année, ouais, donc là 2023. Vrai. Toi, tu as monté la, la, la SAS, hein, la SASU, c'était quand il y a un an, en fait. T as ouais, un seul bilan, là, pour ça. Elle a
1: un seul, une seule année d'exercice comptable. Okay. Donc, il faut valoriser la boîte sur une seule année d'exercice comptable, sur un business model qui a beaucoup évolué.
0: Et surtout, de se dire, en fait, euh, aussi quelle répartition de parts en fait elle veut pour être confort etc enfin, ça c'est en fait c'est des discussions qui sont hyper compliquées et qui même quand euh, quand tu y arrives il faut vraiment que ça soit cadré euh, qu'il ait une sorte de pacte d'associés parce que même encore une fois avec les gens avec qui euh, ça se passe bien à un instant t tu sais jamais ce qui peut se passer dans un an dans deux ans dans trois ans donc ça que c'est des sujets que pour ça que ça m'intéresse qu'on en parle parce que c'est des sujets Hyper, hyper complexe et hyper important, quoi. Bah,
1: on a fait valoriser la boîte par un tiers, euh, vraiment par, par quelqu'un dont c'est le métier, quoi. Euh,
0: alors, euh, peut-être sans, sans donner le montant, ce qui est peut-être confidentiel, est-ce que tu peux... Quel type de... Tu te considères comme une agence, du coup
1: euh, Ouais, très bonne question. Donc, euh, c'est quoi
0: Vous avez pris les bid ouais. Vous avez fait un multiple, en fait euh... Au
1: début, on voulait... Alors, ouais, très bonne question. Au début, on voulait... Euh, on se disait que c'était une boîte de formation. Donc, tu vois, tu peux avoir cette fois, tu peux avoir cette fois les bides après, on s'est dit que c'était une boîte de prestat de service euh, marketing. Donc, agence. Donc, agence, exactement, agence. Euh, et euh, l'expert comptable a fait deux méthodes de calcul euh, qui revenaient à peu près euh, aux mêmes choses. Donc, euh, tu vois, tu avais... Et, donc, ça, c'était une première chose. Après, il a fallu tenir compte de quelque chose d'autre qui était que la boîte, euh, aujourd'hui, elle repose sur ma tête. Donc et
0: qu'il n'y a fait... qu'un qu seul bilan aussi. Et
1: qu'il n'y a qu'un seul bilan, donc, donc ça, ça fait très... perdre de la valeur à la boîte. Ouais. Si elle repose sur Nina, ben bah, en fait, ça veut dire que Nina, c'est la boîte et que du coup, la boîte sans Nina, en fait, on essaie de valoriser la boîte. Ouais. On ne veut pas valoriser Nina dans la boîte, on veut juste extraire. Bah, 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 en fait, en le fait, problème, c'est on...
0: que ouais, c'est quand même un asset, en fait, l'asset marque.
1: C'est euh, ça, c'est un asset, l'asset marque. Euh, la, marque. Et donc, c'est là où tu comprends la valeur de ce que ça peut être, c'est de la, de, de la marque. quoi Et donc, aujourd'hui, ben bah, on voit très bien que la génération de lead, elle dépend de moi directement. Donc, ça, c'est un truc qui a était un facteur qui a dévalorisé la valeur mmh. de la boîte.
0: L'asset qui est aussi la communauté, les mails, la newsletter, etc. Tout ça, c'est des trucs qui, 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 par contre là, qui du coup, pèsent dans la balance pour le, pour le...
1: Par contre, ce qui a de la ouais. valeur, ouais, c'est ça. Ce qui a de la valeur, en fait, c'est le nombre d'adresses email, effectivement. Enfin, euh, tu vois, tout ce que tu peux avoir, ouais. la communauté. Euh, donc, euh, ça, a été, ça a été vraiment ça, l'enjeu. Le, Il euh, y a eu aussi ben, le fait qu'on a changé de business model. Donc, euh, ce qu'on projette on, sur la première année de bilan comptable, il euh, y a une formation il y avait beaucoup de coaching il y avait donc du euh... coaching il y avait la... ma formation en ligne il ouais. euh, y avait plein de trucs euh, qui euh, potentiellement bah, seront pas valables euh, sur l'année prochaine donc ça a été pas mal de, de questionnements là-dessus au final on est arrivé une... sur une fourchette euh, entre 133 et 163 tu vois enfin on pas 1000 euros ouais. ok euh, et on s'est dit bon euh, ok tu vois, c'est un truc qui a été établi, il y a eu deux méthodes, euh, elle est tombée à peu près sur le même truc sur les deux méthodes Voilà donc
0: on prend un peu au, au milieu, c'est voilà, 50 on 000 euros et quelques En fait,
1: on, on pouvait pas... en fait la question c'était quoi C'était on peut pas trop sous évaluer la boîte parce que si dans un an ou dans 5 ans ou dans 10 ans on va revendre la boîte dans, imagine, dans 5 ans avant la boîte, il y a quelqu'un qui dit « Ah bah ouais, mais en fait, vous l'avez valorisé 10 balles, la, la boîte, donc 5 ans ouais. après, elle ne peut pas vendre, elle peut pas en valoir un million. Ouais. » Donc en fait, c'est ça la, la difficulté de l'exercice, c'est qu'à la fois, bah en fait, tu veux… Euh, moi, le but, ce n'était pas Elise, euh, elle, elle sorte trop d'argent. Enfin, le but, c'était aussi de l'inclure, comme si elle, elle était là depuis le début, etc. Donc, tu vois, le but, ce n'était pas de la faire payer très cher, quoi. Ouais. Le but, c'était surtout bah, de pouvoir, moins être associé avec quelqu'un, etc. Mais en même temps, on ne pouvait pas trop dévaloriser la boîte. Ben, parce que euh, le but, c'est de, de la faire grandir. Et si un jour, on faire rentrer un associé, si un jour, on veut injecter, machin. Il y a plein de, plein de raisons.
0: Et je suppose que vous n'allez pas vous mettre à 50-50. Ça pareil, comment vous, comment vous faites le choix du nombre de parts
1: Ouais, on en a discuté. Il y avait ben, combien elle, elle veut mettre en termes de... est-ce qu'elle te rachète des parts, à en à fait, à, grosso modo. Ouais, combien elle a à mettre. Euh, et il euh, et, 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 y avait quoi d'autre Et, euh, et est-ce que je reste majoritaire Donc, je reste majoritaire. Of course. Voilà, euh, largement majoritaire pour le coup. Euh, mais euh, et il y a un autre truc qu'il faut dire qui est important, c'est qu'on a, a décorrélé euh, le, le le revenu qu'elle prenait, enfin pas le revenu comptable, ça, le le, le chiffre d'affaires qu'elle enfin le
0: le montant la de facture, la prestation.
1: Non, la, la, ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, elise reste prestataire de la boîte. Okay. Donc en fait, il y a, y, a y a une différence. Il y a la différence entre ton salaire et le capital que tu vas avoir. Mm. Et donc nous, on a vraiment décoré ces sujets. c'est pas parce que tu as du capital que tu dois être moins bien payé au quotidien. En fait, c'est ça. Donc, on a fallu, il nous a fallu aussi bah, avoir cette conversation en parallèle de, OK, ils disent, maintenant tu vas bosser euh, 4 jours sur 5, euh, peut-être 3 à 4 jours sur 5 sur euh, ramène ta Fraise. De combien tu as besoin euh, pour que ce soit viable Parce qu'elle elle a une activité quand même en parallèle. Euh, comment est-ce que euh, tu, toi, tu maintiens ton activité et en parallèle Tout ça, c'est contractualisé en plus. Quoi. Et donc ça, on en a vraiment discuté. Donc, ça, c c'était une première étape où on a posé tous ces sujets. Il y a eu plusieurs intervenants. Il y a eu l'expert comptable, il y a eu le DAF et euh, il y a eu l'avocate. Et là, euh, on est en train d'établir les sujets de pacte d'associés. Donc, euh, le droit de préemption, par exemple, si elle doit vendre ses parts, est-ce qu'elle me les vend à moi en priorité Est-ce qu'elle les vend est-ce qu'elle va les vendre Enfin euh, bref,
0: voilà. Oui, oui, toutes ces, toutes ces règles tout, 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 où souvent, tout et moi le premier, j'ai euh, rarement fait des pactes d'associés. De euh, ah j'ai dû monter, euh, je ne sais pas, entre 10 et 15 boîtes dans ma vie. Je pense que j'ai fait deux pactes d'associés de dans ah ma oui. life. Ah euh, ah parce que c'est quelque chose que tu passes outre, parce que tu dis oh, « ça va, ça va bien se passer » et tout. <rire> euh, tout ça, en fait, franchement, si je dois donner une image, c'est comme le mec qui est bourré, qui prend le volant. Il dit oh, « ça va, ça va bien se passer ». Ouais, sauf que si ça se passe mal, c'est dramatique, quoi. C'est ça. donc, et donc euh... on a énormément
1: de discussions. Et en fait, ce qu'on cherche chez les personnes qui nous challengent, et d'ailleurs, il y a deux personnes, il y a le DAF, a... il enfin, y a trois personnes, le DAF, euh, l'avocate et euh, lespère comptable qui travaillent vraiment de concert avec nous. Mmh. Et, euh, et ces personnes-là, on leur dit, euh, plaquez-nous contre un mur et, euh, et, euh, et faites en sorte qu'on qu s'embrouille, quoi. Ouais. Enfin, le but, c'est que, que vous alliez toucher des sujets sur lesquels on n'est pas confortable. Donc, ils nous ont posé euh, la REM, Ils nous ont posé, euh, OK, aujourd'hui, euh, ça, c'est la valo de la boîte euh, avec euh, ce qu'on avait avant. Mais est-ce que c'est toujours OK Il y a une partie de mon activité, moi, que je vais arrêter. Enfin voilà, On, on a posé vraiment les sujets. On s'est fait plaquer contre un mur euh, dans, dans des salles. quoi. Ouais. Et, euh, et on, a, on a discuté de ça. On a encore une discussion à avoir avec l'avocate, qui sera la dernière, qui va créer un pacte d'associés définitif avec euh, ce qu'on lui aura dit
0: donc d'ici la fin de l'année vous êtes associés ouais, à ouais le... là là,
1: là, là c'est imminent quoi je vais je vais c'est vraiment c'est maintenant euh, on n'a plus qu'à entre guillemets avoir la dernière discussion pour re bien euh, valider tout ce qu'on s'est dit et, euh, et signer, signé et, et c'est bon et franchement euh, c'était la meilleure décision enfin je, on n'est pas encore on n'a pas encore signé mais ça fait déjà trois mois qu'on bosse comme si on était associé et ça fait trois mois que je me dis que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma boîte parce que je pense qu'un des écueils que je rencontre le plus et la plus grosse douleur que j'avais sans m'en rendre compte, c'était euh, la solitude, quoi. Ouais. la charge mentale et la solitude.
0: Est-ce que du coup donc, vous allez continuer quand même à être tous full remote Elle est à Paris Élise Elle est avec toi ou pas Non,
1: elle est à Saint-Etienne. Donc à côté de pas ça pas non
0: fait. plus à côté donc en fait vous, vous, par contre vous, vous gardez une police full remote etc c'est pas demain que tu vas prendre des bureaux des salariés et compagnie quoi.
1: alors si euh, j'ai des bureaux alors elise est full remote oui après moi euh, je suis à Paris j'ai des bureaux j'ai deux salariés il y en a une qui va arriver en CDI et maintenant la question qui se pose c'est Maintenant qu'on vient une boîte, c'est quoi notre culture C'est quoi le télétravail Est-ce qu'on est OK Est-ce qu'on n'est pas OK Et ça, c'est des sujets que je suis en train de me prendre dans la gueule, là, parce que bah, j'ai des sujets où je suis en train d'embaucher des gens. Donc, euh, bah, des sujets de culture. Je ouais. connais évidemment avec euh, un kimono, mais c'est vraiment des choses que j'ai pas conscientisées, que j'ai pas verbalisées, mais à l'époque où ma vision n'était pas verbalisée, jusqu'au jour où j'en ai une, tu vois. Donc là, c'est un autre sujet qui est en train de se poser, sur euh, quel est le cadre que je donne aux personnes avec lesquelles je bosse, tu vois.
0: Et donc du coup, tu as déjà réfléchi, tu as, as déjà des... Franchement, petits...
1: c'est super dur. En fait, je... en fait c'est super dur, pourquoi Parce que ça te confronte à tes propres peurs et tes propres angoisses. Ouais, moi, je veux que la personne, elle fasse absolument trois jours de, té... de, ré... de présentiel. Ok, mais pourquoi, en fait et donc moi, je me suis confrontée à ça, là, je m'étais dit, parce que là, je bosse avec mon alternante, elle est là trois jours, et je me dis, bon, bah, on va intégrer quelqu'un, ça va être pareil. Mais l'alternante, en l'occurrence, elle voulait trois jours euh, être présente au bureau, donc c'est facile de faire euh, une règle, un truc, quand il y a une personne, quand il ouais. y en a une deuxième. Et donc l'autre me dit, non, mais en fait, moi, je ne veux pas, euh, ça ne me va pas. Et donc là, je suis en mode, OK. Et en même temps, je n'ai pas envie d'être la personne, parce qu'elle fait trois heures de transport par jour, je n'ai pas du tout envie d'être la personne qui impose à d'autres personnes, surtout avec les discours que j'ai de faut améliorer sa qualité de vie, de faire trois heures de transport par jour. Ah, tu m'étonnes. Mais en même temps, je me dis, OK, euh, comment est-ce que je fais pour transmettre les choses suffisantes euh, à cette personne Comment, au final, et, et donc, pourquoi je dis ça C'est parce qu'en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que le focus que j'avais fait là, sur le télétravail, en l'occurrence, ce qui est marrant, c'est si qu'il reboucle. Avec, question... Avec le poste sur le télétravail. Avec ton fait... premier poste ouais, viral, quoi. Tu vois, et en fait, euh, c'est marrant parce que ce qui te fait réfléchir, c'est pourquoi je veux ça. Pourquoi je veux ça, à quelle peur ça répond. Pourquoi tu as besoin que les gens ils soient dans tout en train de bosser. Ça... Qu'est-ce que tu as besoin de ça hein et, et du coup, la question c'était, ok, euh, moi, c'est mes craintes ABCD, tu vois. Et et est-ce que c'est la bonne manière d'y répondre Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça te force toujours, enfin moi ça me force, là ce que je suis en train de, l'épreuve que je suis en train de traverser, c'est de me rendre compte que, ben, d'être challengé en permanence aussi avec les personnes avec lesquelles tu bosses. Euh, des personnes qui vont te dire oui, mais pourquoi Ok, en fait, ça va te remettre en question toi, quelles sont tes craintes Ok, est-ce que c'est la bonne manière de répondre à tes craintes Probablement que non, que d'enfermer des gens dans une même pièce, ça ne sert à rien. Mais, euh, mais voilà, mais comment, comment tu fais ça voilà, euh, globalement, j'ai pas encore de réponse euh, officielle à ça. Euh, la culture de la boîte, elle existe, euh, mais aujourd'hui, elle a pour vocation à évoluer. Plus tu recrutes, plus t'es petit, plus tu recrutes, et plus, en fait, ça a de l'impact. Une personne supplémentaire, aujourd'hui, c'est un quart de la
0: boîte. Donc, euh, oui, oui, oui.
1: donc, euh, donc t'es obligé de tenir compte de la personne. Et là,
0: tu ne travailles qu'avec des femmes, ou t'as quand même aussi des hommes qui travaillent euh, avec et pour toi
1: Eh ben, j'ai que des femmes, sauf mon DAF. Sauf ton DAF. Sauf mon DAF, euh, qui a un passe-droit. <rire> euh, parce que... Parce que je connais depuis longtemps, mais c'est vrai, vrai que pour le moment, je n'ai que des femmes avec lesquelles je bosse.
0: Et ça, en fait, bon, je suppose que c'est quand même parce que c'est en fait, assez logique par rapport en fait, à ton discours, à ta, à ta posture et à, à ta vision, à ta mission, etc. Mais euh, par exemple, si demain, tu t es amené aussi à grossir, etc., est-ce que, euh, du coup, tu n'as pas peur aussi d'être un peu enfermé dans ce carcan qui est justement non pas féministe, mais en fait, qui pourrait presque en fait, être apparenté comme étant euh, presque. Euh, comment c'est quoi le mot en fait euh, Limite un peu pas sectaire Antium? mais en fait euh, Communauté enfin communautariste du coup
1: antième tu veux dire
0: Ouais j'ai pas, pas la, la bonne sémantique ou quoi Mais c'est quoi toi ton point de vue euh, là dessus Est-ce que du coup c'est assumé Parce qu'en fait pour toi c'est un non sujet euh, C'est quoi ta vision là dessus
1: Alors j'ai deux questions La première c'est Est-ce euh, que j'ai peur d'être euh, euh, Identifié comme quelqu'un d'antième Ou est-ce que j'ai peur j De me priver j de talent Ouais. Parce que je ne recrute que des femmes.
0: C'est peut-être en fait, c'est en fait, un, 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 un peu un mix entre les deux. est-ce en fait, est qu'à un moment donné quand tu, tu prônes en fait, l'égalité, si ça s'apparente à être un choix de ne de ne recruter que des femmes, ben, en fait c'est un peu l'effet le, inverse en fait, qui, euh, qui, peut être, qui peut être en fait assimilé et, euh, en termes de vision par, par, par les autres.
1: Bah moi qui t'a donné tant qu'on est à 25% d'inégalité de, de, et que les femmes gagnent 25% euh, de moins que les hommes, je préfère donner de la thune à des femmes. En fait. Bonne réponse. <rire> donc euh, donc euh, oui, on pourrait se poser cette question si on était dans un monde on était à 50-50, tu, tu pourrais dire ah bah ouais c'est injuste, mais là en fait l'inégalité elle est tellement grande que si tu veux, euh, en fait... juste
0: de rattraper le, le... Ouais, truc plus, de Ouais, j'essaie
1: euh, de rattraper, c'est d'ailleurs pour ça que j'essaie de booster en majoritairement avec des femmes, c'est parce que bah, je préfère filer de la thune à des meufs, euh, faire croître leur business à elles, parce que j'estime que les hommes, ils ont d'autres assets qui sont... Qui, 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 qui... Ils sont historiques. Voilà, qui sont historiques, que c'est plus simple pour eux d'accéder à certaines choses, et que, et que voilà, en fait, et que c'est plus facile pour eux à certains égards. Et du coup, moi, ma manière de résoudre ça, c'est de me dire, bon, bah, on va aider les femmes, euh, après, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire euh, Probablement, mais, mais ma manière de le faire, c'est de me dire comment on peut armer les femmes, leur filer le plus d'argent, faire en sorte que ce que, que soit moins dur pour elles, voilà. Et, et une des manières de le faire, c'est de, de bosser euh, avec des femmes, sauf... Euh, sauf sauf ton d'oeuf, ouais.
0: <rire> Que l'on salue. <rire> ouais, c'est clair. Il, il s'appelle comment
1: Il s'appelle Samy. <rire> Salut
0: Samy, on te, on te passe le Je bonjour. Du coup, tu as Du coup, c'est quoi ton rapport, justement, à l'argent, etc. C'est vrai que c'est un, un sujet qui est souvent un peu... Euh, Battu, débattu, rebattu. En fait, est-ce que c'est un sujet intéressant Oui, non, etc. Est-ce qu'on devrait donner son salaire en public Oui, non. Parce que, en fait, on, moi, je suis un peu toujours un peu le, le cul entre les chaises là-dessus. Ce que je me dis, bon, c'est vrai, en fait, on ne devrait pas avoir de, de tabou là-dessus. Mais en fait, des fois, donner son salaire juste pour donner son salaire, en fait, qui s'apparente presque à, à mettre sa bite sur la table et, euh, et dire c'est moi qui ai la plus grosse, en fait, si ça, si ça apporte rien au débat, bah, en fait. Euh, Remets ton slip, ouais. quoi, en fait, grosso modo. C'est quoi as ton, ton, ton rapport un peu à ce sujet, en fait, de, de l'argent, de la rémunération, de combien on gagne, euh, etc. Bon, ça rejoint aussi un peu ton combat euh, homme-femme, avec du coup les femmes qui sont à boulot égal, qui sont moins bien payées, etc. Donc est-ce que c'est aussi une forme de revanche, etc. C'est quoi un peu ton, ton rapport à tout ça
1: ouais. euh, Première chose, euh, effectivement, je pense que euh, les, le fait d'avoir le même. Euh, enfin, le, Enfin, on est dans un monde qui n'est qui est, qui est pas égalitaire. Euh, après, le fait de donner son salaire ou son chiffre d'affaires publiquement, le problème de ça, c'est que tu n'as pas toutes les informations. Exemple, euh, la première année, moi j'ai euh, signé 250 000 euros euh, de chiffre d'affaires. Euh, je pourrais dire chiffre d'affaires TTC ou hors-taxe. Bah, 250 000 euros TTC. Tu fais hors-taxe, ça fait 200 000 euros. Ouais. Okay, 200 000 euros en, euh, signés, ce n'est pas 200 000 euros encaissés et ce n'est pas 200 000 euros réalisés. Je m'explique pour ceux qui nous écoutent, surtout je sais que tu sais, euh, mais en gros, euh, une prestation, par exemple le bootcamp euh, 2023, je l'ai vendu en 2022, donc je l'ai signé en 2022, mais comptablement, ça va passer sur 2023, Exactement. et donc tu peux dire je vais 200 000 euros ou 250 000 euros cette année, mais en réalité sur ton bilan comptable, bah c'est euh, 250 moins euh, la TVA, moins euh, le bootcamp que tu auras vendu en fin d'année, donc euh, je sais pas, 180 000 euros, tu vois. Donc déjà, quand on donne euh, son chiffre d'affaires, souvent il manque beaucoup d'éléments de contexte. Donc la première chose, c'est que parfois on compare pas les bonnes choses.
0: Donc déjà, tu penses qu'il y a un, un, premier, un premier élément de réponse, c'est qu'il y a un peu un manque de transparence et une forme un peu de, de, du coup, de triche, un peu d'enrobage de la réalité pour en fait, en gros, en faire une, be une belle accroche, quoi, grosso modo. Et
1: parce que c'est dur de donner tous les éléments, tu ouais. vois. Tu vas pas mettre une astérisque à chaque fois et dire bon bah alors euh, texte compris nanana nanana. Ou, tu pourrais à chaque fois, mais, mais en fait, c'est ce qu'il faudrait. c'est ce ouais, qu'il bon... faudrait, faudrait. mettre une astérisque, c'est préciser en commentaire. Bon alors là, on parle de LinkedIn parce qu'on sait que c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur LinkedIn. Ouais. Euh, mais pour moi-même avoir utilisé ces leviers, tu vois. Mais euh, rétrospectivement même aujourd'hui, j'ai la... quand même une critique par rapport à ça qui est de se dire ok, en fait, quels sont les éléments de contexte Est-ce que tu te rémunères Est-ce que tu te rémunères pas C'est quoi ta marge Parce que tu peux avoir un énorme chiffre. Tu vois, il y, y a des intermédiaires, bah, en fait ils vont être intermédiaires, donc ils vont facturer euh, énormément, ils vont faire 2 millions de chiffre d'affaires, mais derrière ils vont, ils vont avoir beaucoup de fournisseurs et donc ils vont se faire une toute petite marge. Ouais. Tu peux avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires avec 90% de marge ou avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires avec euh, 10% de marge et c'est pas pareil. Donc tu vois parfois on compare des choses et on n'a pas forcément tous les éléments pour savoir, donc ça c'est la première chose. Et pareil, quand tu donnes ta marge, est-ce que tu comptes ton salaire dedans ou est-ce que tu prends ta marge comme si c'était tes, ouais, tes dividendes, sûr. tu vois Donc il y a plein de choses comme ça qui sont des subtilités dont tu te rends compte un peu plus tard. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, c'est ben, donner son chiffre d'affaires, regarde dans le comparatif des chiffres, c'est aussi jouer à un jeu, le jeu du capitalisme, le jeu de la croissance. Euh, le jeu qui veut que, bah, en fait on fasse toujours plus, euh, tu vois, même, et moi y compris, c'est pas parce que j'ai conscience de ça que je suis pas aussi prise dans ce truc là, tu vois, j'essaye de m'en extraire parfois et d'avoir un petit peu une lecture plus critique de ça, qu'il y a un, un écosystème dans lequel on vit, qu'il y a un game dans lequel on vit, mais faire de la croissance c'est pas forcément un est-ce que c'est bon pour nous en tant qu'humains de vouloir toujours faire de la croissance, c'est quelque chose qui est discutable, tu vois si on veut toujours faire plus de croissance, ok, à un moment, bah, on va aussi consommer des ressources, on va aussi euh, consommer, bah, prendre du temps d'autres personnes, etc. Donc ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'on peut questionner et au travers du fait de donner son chiffre d'affaires en permanence, bah, on joue un peu à ce jeu de statut-là. Donc moi, c'est une autocritique que je me suis faite parce que là, ce que je te dis là, euh, moi, ça ne m'a pas empêché euh, de parler de chiffre d'affaires dans cette conversation y compris. Et euh, donc ça ne m'empêche pas d'être aussi prise là-dedans, mais de beaucoup me questionner... T'es aussi euh,
0: une playeuse euh, du jeu, quoi.
1: Bah, de, et, et, mais de me questionner, en fait. De ouais. me questionner, aujourd'hui, euh, je suis plus... Euh, je sais pas si je suis encore euh, hyper euh, alignée avec ça. Euh, mais je le laisse exister. Euh, voilà, on n'est pas... Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a, a tous des ambivalences. Et il euh, et, et faut, faut savoir, c'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on n'est pas aussi critique de ce qu'on est en train de
0: faire. Ouais, on est, euh, on est plutôt d'accord avec ça. Nina, est-ce qu'il y a des questions ou des sujets que tu aurais aimé euh, que je te pose et que je ne t'ai pas posé
1: Non on a fait un super tour, franchement c'est la première fois que j'abordais euh, beaucoup de sujets euh, que j'ai abordés là euh, aujourd'hui avec toi donc je te remercie Je pourrais
0: te mentir et te dire que j'avais tout préparé mais non en fait c'est euh, toi qui m'a... T'as as été une bonne, euh, une bonne chose de ping-pong pour euh, bien me renvoyer la balle etc donc c'était hyper agréable
1: Non bah merci J'espère
0: que t'as passé bien. un bon moment en tout cas Nina Très Chez Le Crayon du coup qui nous, euh, qui, euh, qui nous invite, qu'on remercie euh, J'en profite aussi pour remercier Shine qui est le sponsor du, euh, du podcast et, du coup, euh, et Juliette que j'embrasse ah. qui du coup euh, m'aide mmh. beaucoup dans, dans l'ensemble de mes projets. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nina, pour, euh, pour cette fin d'année, une, une bonne fin d'année en termes de chiffres, une bonne association
1: Ouais, kiffer, juste kiffer en fait, kiffer juste aussi. Kiffer. le kiff c'est ta boussole en fait, moi si je fais tout ça, euh, si j'ai fait tout ce chemin c'est parce que j'essaye toujours d'aller vers plus de kiff et, et je pense que ça, ça doit, ça doit compter. Ouais.
0: Écoute, merci beaucoup Nina. Longue vie à Ramène ta fraise. On suivra ça et puis euh, on se reverra peut-être euh, dans un an pour savoir si euh, le million d'euros a été, a été frôlé. Savoir si euh, tu t'es t'épanouis toujours autant dans ce nouveau rôle de vrai CEO. Et puis, euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour ce, venir enregistrer ce podcast qui n'existe pas encore. J'apprécie beaucoup. Euh, je te revaudrai ça. Merci beaucoup Nina. À bientôt.
1: Merci Hugo. Salut.
0: Ciao.